0: No encuentras la luz. Sin escuchar lo mismo, estás cansado ya. Yo tengo lo que buscas tú. Porque tu corazón y el nuestro tienen mucho en común. azul corazón es blanqueazul, azul, y nuestra sangre es blanqueazul, azul, y de sentirte blanque azul presumes tú, que solo piensas blanque azul, que mueres por el blanque azul, disfruta de tus sueños blanque azules, yeah.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Azules. Hoy es miércoles, 12 de enero de 2022. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de la Supercopa. No os enfadéis que ya sabemos que hay muchos puristas aquí del deporte malagueño, pero bueno, ha habido un clásico que de hecho acabo de terminar de ver, eh, aquí en casa y la verdad es que ha estado muy, muy chulo. Entre los dos temas que vamos a tocar en el día de hoy, en esta noche de programa de Blanquiazules, porque la verdad es que hay temas que tocar, en la actualidad del Málaga también, por supuesto, aunque esta semana no hay liga para el equipo de José Alberto. Hoy sí ha habido unas palabras, mmm, unas declaraciones un tanto extrañas del técnico del Málaga Club de Fútbol en, en la cadena COPE, sí, en la cadena COPE. Y os quede claro, ha sido en la cadena COPE, ¿vale? En deportes de la cadena COPE de Málaga, ¿vale? Por si por si no citamos, bueno, pues en la cadena COPE de Málaga ha sido. Eh, para que no se quejen luego los que tal. Y, y ahora vamos a hablar de todo ello. Pero bueno, tenemos un programa interesante ¿eh? por delante, ya digo. Tenemos que hablar de todo ello y también de otros temitas que os tenemos eh, aquí calentitos para hablar luego en este programa de Blanquiazures. Gracias a todos por acompañarnos a los que estáis en redes sociales, a, a los que estáis... Ya veo algunos que estáis comentando por aquí. Por ejemplo, José Anescobar, buenas noches. Menuda entrevista en la COPE. Sí, hay que remarcarlo, ¿eh? En la COPE, recordadlo. En la COPE. Dos de esas cualidades las tengo yo. Dice, claro, porque han sacado un titular de José Alberto... Posiblemente haya dicho más cosas más interesantes que ese titular, pero por lo que se han sacado ese titular. Ahora hablaremos de, de esa entrevista. Carlos López, que también nos da la buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, Juan Durán la ha liado un poco. También han, soltado, eh, han saltado la primera, sí, han saltado la primera, sí. Correcto. Eh, lo que tiene. Bueno. Eh, gracias a todos eh, por acompañarnos en este programa de, de hoy miércoles, a los que estáis en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitch, también en Instagram, que hay algunos rezagados por ahí, siempre nos acordamos, y a los que estáis en nuestra página web, en sportdirectradio.es, también en Frecuencia Modulada, en 89.1 y en el resto de plataformas, que ya hay tantas que me pierdo. Así que nada, vamos a empezar presentando a los compañeros que están por aquí, primero el eh, inigualable Juan Durán. Hola Juan, muy buenas. Buenas
2: noches, Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Te ha quedado claro ya que hay que citar?
2: Sí, es bastante claro.
1: Eh, para que no lo sepa, es que ha habido un beef esta tarde en redes sociales, que nosotros no he, o sea, nos hemos hecho eco de esa entrevista de COPE a, a José Alberto, que ha estado muy interesante, por otro lado. Y en el trocito que nosotros hemos sacado para nuestra web, pues no hemos citado. Vaya, la única vez de mil artículos en que no hemos citado y ya los compañeros de COPE los compañeros de COPE nos han, nos han señalado ahí en redes sociales, frente. Y no volverá a suceder, por supuesto. Porque siempre hay que citar, Juan. Siempre hay que citar, por supuesto. Y... y... Y de hecho aquí en por Radio siempre lo tenemos lo llevamos a cabo. Pero bueno. Está también por aquí. ¿Has visto el clásico, Juan?
2: Sí, sí, está viéndolo durante esta noche. ¿Ay? Bastante interesante el sí, partida.
1: Bueno, ahora recuperamos. Eh, está por aquí Kiko García. Kiko, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Lo de compañeros hablarás por ti, ¿no? Compañeros, no, son compañeros. Pues Hablo por ti. Yo era más de los serranos. <risa>
1: Eh, no nos metamos en lío, por favor. Que yo solo quería hacer este alegato inicial y no tocar más el tema durante todo el programa, ¿vale? No, no pero quiero, sí. beef, no quiero es... beef ni con ningún compañero de la prensa ni con ningún otro medio más grande que nos pueda pulverizar.
3: A ver, vamos a ver. Yo quiero COPE, de, desde aquí lanzar un... un entonarme a culpa. También... Jesucristo se equivocó en su día y se fue perdonado. Y, y por supuesto, eh, si hay que ir eh, en peregrinación a Roma, sí. se va. Eh, Yo pido, he llamado
1: bufete ¿eh? de abogados, por si acaso.
3: Pido, pido disculpas, señor Papa Francisco, eh, por favor, eh, currillo, si tú quieres. Nosotros currillo. hacemos lo que haga falta, vamos allí a la Capilla Sistina, le damos un limpiadillo o lo que sea. Sin ningún problema, ¿eh? eh. La conferencia episcopal, si quieren dar por nulo mi boda, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir que, que si queréis que, si me queréis excomulgar, lo entiendo. Si me queréis prohibir que saque tronos en Málaga, también. O sea, todas esas las que me perdonen, ¿eh? Dicho esto, Ave María Purísima sin pecado concebido. <risa>
1: Correcto. Eh, a ver, esto es, es tan sencillo como, eh, como que hay veces que pasa. No queriendo, no, no porque además todo el mundo sabe que la entrevista ha sido en COPE. O sea, yo no soy de Sport de Radio y leo todo el, todo el revuelo que ha habido esta tarde con la entrevista de José Alberto en COPE y lo leo en Sport de Radio y sé que ha sido en COPE. O sea, si es una exclusiva de no sé qué, de que al Tani no sé cuánto, pues entiendo que el cabreo. Pero, hombre...
3: Hombre, yo lo único que digo... los compañeros, es que...
1: teniendo nuestros contactos en los teléfonos, pues es tan no, sencillo como un WhatsApp mira, y se solucionan cinco minutos.
3: Mira, yo ahora como director de esta casa, digo ya fuera de bromas, eh, me une una entrañable amistad con Emilio Guerrero al que, que, al que considero amigo... Eh, y algo más con un compañero, insisto, algo más con un compañero, amigo. Eh, me sorprende que no se haya levantado un teléfono para hacerme esa indicación, cuando tiene tanto él como su compañero de deportes en la COPE, eh, tienen mis teléfonos y, y han sido utilizados para otras cosas. Y hoy, sorprendentemente, no hayan sido utilizados esos teléfonos. Bueno, en fin.
1: Eh, temitas, que pasan?
3: En... A mí, la verdad, que creo que estas cosas al oyente no le importa. No, no, no le importa. Eh, oh. Es más, es más, ¿sabes por lo único que no me importa? Por lo único que me importa a mí, por la mala leche, por la mala leche que me parece que ha tenido el comentario. ¿Vale? Porque, porque me jode por Juan. Porque, claro, cuando yo veo esta historia, que no era yo consciente, estaban otras cosas mucho más importantes que esto, por supuesto. Eh, me jode porque Juan es un chaval que está aprendiendo y que, y que tiene un futuro tremendo dentro del periodismo y que claro, al pobre chaval pues hoy le estarán le, le estará pasando como a mí cuando, cuando veo que me equivoco. Eh, pues que se jode y... y muchas está, veces, ¿eh? del otro lado. No, yo me equivoco muchísimo. Esta misma ¿Sí? mañana reconozco haberme equivocado en, en un par de cosas y en alguna grave. Pero chico, voy a, voy a salir para adelante, no, no, no pasa nada, que mañana na, na, nace nah, otro, no otro día. eh
1: Vamos a quitarle hierro al asunto porque no, claro que no sí, Entonces, Mira, de hecho, José Escobar dice Pelillo Salamar. Ya está. Eh, a otro tema, venga.
3: ¿Más jodidos está eh... hoy, por ejemplo, Xavi Hernández?
1: Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. Yo pensaba que el Madrid iba a ganar con más ventaja. ¿eh? Me ha sorprendido el Barça para bien. A mí también. sí. Hombre, también hay que tener en cuenta que volvía Juan, volvía Ferran, bueno, volvía, se estrenaba Ferran, volvía Ansu Fati, volvía Pedri, Memphis Pai, de la lesión, en fin, que el Barça, bueno, ha tenido buenas noticias y parece que, oye, que va a resurgir un poquito el equipo de, de Xavi Hernández. Al menos la sensación que hoy ha dado es que tiene argumentos para creer. Claro, sí. claro.
2: Y ad además creo que lo mejor del partido son de los jugadores jóvenes, eh, quitando quizás a Frenkie de Jong, que es más jovencito. Yo creo que los que han dado la talla son a Fati, con el gol.
1: El que ha estado mal es Busquets hoy, tío. No, a mí
3: me ha parecido muy
1: buen partido de Busquets. No, pero ha este tenido parte parte ha fallos. Yo, es que creo grandes. que
3: Busquets es el mejor medio centro defensivo que hay en el mundo. Y
1: estoy de acuerdo, pero ha tenido ha tenido fallos muy a
3: mí, grandes. A mí el Barcelona me ha parecido lo mismo que durante, durante toda la temporada. Que tiene, no. tiene... Quiero decir, a ver, déjame déjame que termine. Que tiene más material que lo que luego hace en el campo. O sea, a ese equipo yo esperaba con Xavi Hernández otra cosa pero el único cambio que ha hecho Xavi Hernández con respecto al entrenador anterior es que la presión alta eh, la, la sube arriba y, y no espera, pero lo demás Es lo demás? verdad
1: que en defensa el Barça sigue siendo un coladero
3: Sí, totalmente. Porque ya lo
1: hemos visto. A la contra la ha pillado el Madrid y...
2: Pero Pablo, eso es por la, por la mala presión que hacen. Que el Barça presiona muy mal, con mucho espacio. Claro, sí. A veces, por ejemplo, Araujo estaba jugando de central y parecía que estaba jugando de lateral, tapando los sí, espacios sí, sí. de Dani Alves, que sería mal. Era así una feria el Barça. Es, en este que, es que
3: las dos bandas en general, sobre todo Dani Alves, eh, han estado, eso sí que han estado mal. De todas formas, sí que me ha sorprendido y, y hay que hacer una lectura positiva en eso, para, lo, para los que son del Barça, por supuesto. Eh, en, que, en que yo esperaba bastante menos del, del Barça pero es verdad que tiene unos hombrecillos arriba que tiene muchas cosas eh, y eso yo creo que le falta le falta eh, combinar y cuando esos hombrecillos empiezan a combinar, ese Pedri, ese Gaby ese Ansu Fati eh, Ferran entonces todos esos empiezan a jugar al fútbol, ojo cuidado con ese equipo ¿eh? pero, ¿qué, ¿qué con repasamos,
1: que... repasamos un poco los titulares de las crónicas principales Venga. Venga. ¿Te parece, Kiko? Bueno, sí, sí. Es mi programa, también te yo estoy, digo escribiendo,
3: que... yo estoy aquí escribiendo una nota de prensa de la Vuelta a Andalucía, o sea que tú mientras tanto habla lo que quieras
1: mm, eh, Mínate los de Mundo Deportivo y por, Juan eh, porque bien. yo tengo por aquí, por ejemplo el de marca
3: ¿Qué pasa? Que dice... solo los del Madrid Los del Barça no, no, no te dan tu ordenador <risa> No, no es, que, es
1: que tengo muchas ah, Si no, no.
3: tú tienes prohibido leer periódicos pero, catalanes pero, no, ¿no? pero si tú dices que yo soy del Barça no, pero sí. Es por joderte, Pablo. A ver,
1: yo sí creo que tú eres de Madrid.
2: Mundo deportivo y col más, Pablo, ¿me has dicho?
1: Mundo deportivo el, y sport. El, sport. el sport. Lo de eh, para El marca, por ejemplo, eh, abre ahora mismo con un clásico de lujo para el Madrid. Mira, de hecho, ya que estamos, ya que tenemos esta tecnología tan maravillosa. Os voy a compartir aquí un poquito para que veamos cómo está la prensa ahora mismo, porque la verdad es que el Clásico ha dado mucho de sí. ¿eh? A mí me ha gustado mucho y al margen de, bueno, lo que hablamos aquí en Málaga, de catetadas y eso, hay que disfrutar del fútbol, del deporte. Y la verdad es que a mí el Clásico me ha gustado mucho y no ha habido tanta polémica y tanta cosa eh, como había en la época de Mourinho y todo esto. Y la verdad es que ha sido un Clásico muy gustoso, como se dice en mi pueblo. Un clásico de lujo para el Madrid. Esto dice marca, el As, por otro lado. Tenemos el Madrid pasa, el Barça crece. ¿Vale? Está bien, ¿no, Kiko? ¿Te gusta?
3: Bueno, sí, sí, me parece bien. Sí, sí.
1: En, en esta página eh, que me suena, Bishoker, vuelve el Barça, gana el Madrid. Está bien.
2: Esta es la que más me gusta, por ahora.
1: ¿eh? A ver. ¿Cómo
2: es? La, ah, bueno, no, decía, esta, la aviso que es la que me gusta, ah, pero... La división, el, mundo, que el Barça sí. gana
1: el Madrid, sí, está muy
2: bien. Y Mundo Deportivo lo abre con el partidazo de RIAP, se lo lleva el Madrid, pero anima al Barça. Bastante parecido a lo que estamos viendo.
3: Sí, sí lo que me dicho, ahí... un poco, ¿no? Que, que todo el mundo se queda con, Que digo que, que todo el mundo se queda con lo mismo, ¿no? Eh, sí. eh, la victoria del Madrid probablemente merecida y la mejoría del Barça, básicamente. Sí. Y
2: la de sport es ¿este Barça vuelve a ser el Barça?
1: Este Barça, bueno, los los de los medios catalanes un poquito más flojitos,
3: pero bueno, también está... No, no, no estoy de acuerdo con ese último, no, no, porque el Barça si hubiese vuelto a ser el Barça le gana al Madrid y no ha sido así. Mira qué
1: bonito, Kiko, que pongo Sport y me sale Sport y el Radio.
3: Claro, sí, sí por lo que lo sea. Bueno que, lo bueno que tienes. O, la, o la tienda de ropa <risa> Es que... Hablemos, no si le más fuera pasar... a la
1: tienda de ropa
2: porque... Si
3: queréis, si queréis llamar a la tienda de ropa, no llame a, a mi teléfono.
1: <risa> Por lo que sea, te están llamando todo el día.
3: ¿eh? Todo el rato. La próxima eh, vez que Pedro... me llamen en mitad del Frecuencia voy a poner manos libres. Pedro Padilla
1: <risa> dice... Ya se os va viendo el plumero. Pablo del Barça, Kiko del Madrid. Claro, no han pillado. me ha dicho eso? Pedro Padilla.
3: Mira, eh, Pedro, te voy a decir una cosa para que se te quede a ti clarito. Yo... Esta, esta tarde, eh, era el cumpleaños de mi padre, he ido a ver el partido con él porque eh, está el hombre pachucho, bastante pachucho, y me ha dicho vete a ver el partido conmigo y me he ido a ver el partido con muchísimas ganas. Y le he dicho, mi, madre, mi padre es muy del Madrid, y le he dicho tenemos un problema, es que yo quiero que pierdan los dos. Y entonces me dice, me dice mi padre eh, que está pachucho el hombre y quiere que vea el partido. Pues dice, para eso te quedas en tu casa. Digo, no hombre, no, yo voy a verlo Yo voy a verlo contigo Y he visto el partido cogido de la mano De mi padre, que insisto que está muy pachucho Y le he estado diciendo todo el rato No sufres, no, no lo pases más por el Madrid que, y, y he visto El partido muy contento, estoy súper contento De lo que he visto, primero por, por cómo lo he visto Y donde lo he visto, que me hacía mucha falta Y segundo, sobre todo Porque he podido disfrutar de un espectáculo sin colores Porque después de lo del, del Málaga, del otro día que casi me muero Cuando marca Ramón, quiero ver fútbol sin tener que pasar un infarto de miocardio. Entonces, he disfrutado mucho <risa> con Benzema, que es un jugador que me, que me gusta mucho. He disfrutado no, con la vuelta de me... Ansu Fati, que lo necesita el fútbol español. Me gusta Ferran Torres. Me gusta el chiquitito, el Pedri. El Pedri eh, es Busquen,
1: buenísimo, tío. El Pedri Busquen, tiene una
3: Busquen, calidad... Busquen me tiene enamorado y Modric me, me tiene también enamorado. Y, y he disfrutado mucho del fútbol. No sé si vosotros podéis disfrutar sin pasión del fútbol. O sea, solo por ver el espectáculo. Yo sí. Sí, sí, sí yo también. Yo
1: desde, desde hace un tiempo para acá, la verdad es que lo disfruto especialmente. no Hay que evitar... A ver, hay que animar, hay que si eres aficionado, en el caso de nosotros que somos eh, periodistas, pues estar ahí al pie del cañón y, y cada uno lo suyo, pero sí. con tranquilidad, que pase lo que tenga que pasar. Por cierto, antes, ahora vamos al clásico. Supercopa de Italia... Final de la Supercopa de Italia, Inter 1-Juventus 1 en la prórroga. Ojo, ¿eh? Es? Ojito. Este partido no sé dónde lo están echando. Me parece que hemos eh, Ah, no, en Dazón. En Dazón lo están echando. Inter 1-Juventus su... eh, 1. Han marcado eh, eh, McKennie en el minuto 25 para la Juve y Lautaro Martínez ha empatado de penalti en el 34.
2: Y hablando de fútbol internacional, Pablo, el Chelsea se ha clasificado para la, para la final de la Carabao Cup, eh, venciendo ah, 0-1 al, al Tottenham y ya está en la final y espera rival desde, desde ese Arsenal Liverpool que se juega mañana, perdón, el 20 de enero, y también ha habido Copa Africana. No, que... no, lo de la Copa
3: de África es muy bueno. Muy a bueno. ver, a ver. Es que había un, un árbitro que ha pitado en el 85. <risa> eh... ¿O en el 85?
2: Bueno, en el 85 y luego en el 89.
3: Ha pitado dos finales. Ha pitado dice? primero en el 85 y le han dicho, y yo que ha pitado antes de que termine el partido. Entonces dice, vale, vale, pues venga, seguimos, seguimos. Y va y pita en el 89. <risa> Ese árbitro, por lo que sea, llegaba tarde a cenar. ¿eh? Por lo que sea.
1: <risa> Oye, eh, ¿puede ser que haya habido tres partidos en la Copa de África hoy y los tres 0 1 Sí. De
3: hecho, es lo Túnez.
1: que Túnez, Mali, 0-1. Mauritania, 0. -1, Gambia, 1. Y Guinea Ecuatorial, 0. Costa de Marfil, 1. No está... Para quien dice que no hay defensas en la Copa África, no está viendo Bien, muchos goles. ¿eh?
3: No, está haciendo... Yo he visto un par de partidos, los de las dos, mientras que como, y son partidos truñillos, también te digo. ¿eh? Eh, el árbitro que ha liado la gorda se llama Yanni Sikazwe. Fue el árbitro... Sí, quiero,
1: ver, quiero ver la reacción de los jugadores. A ver si... A ver,
3: el árbitro... Ese árbitro ya ponerlo, la final de la Copa de África en 2017. ¿eh? ¿En qué partido eh, es eso, Kiko? Esto es un partidazo entre eh, concretamente el Túnez y Mali, que Ay, ganó no, ha ganado Mali por 0 a 1 de penalti gol de Ibrahima Coné. La delegación tunecina saltó como un rayo desde el banquillo al grito de cómo se va a acabar el partido en el minuto 85. Eh, si Cazwe decidió entonces avisar a los, a los futbolistas de su error y reanudar, reanudar el partido. Eh, la sorpresa fue aún mayúscula cuando el Zambiano volvió a pitar final del encuentro en el 89. Todos los jugadores ya se marcharon del terreno de juego, incluso algunos, según reportaron medios africanos, ya estaban en el vestuario y las ruedas de prensa lista para llevarse a cabo. Ojo, ¿eh? buenísimo el tema, ¿eh? Sin embargo, el partido estaba inconcluso. Faltaban por jugarse 20 segundos y el tiempo suplementario. Giannis Icuace decretó que los futbolistas salieran al terreno de juego para disputar los minutos restantes y así lo hicieron eh, los futbolistas de Mali. No aparecieron los de Túnez, por lo que el encuentro finalmente se le podría dar por perdido 3-0 o incluso que la Federación Africana de la Conferencia Africana de Fútbol se plantee la expulsión de las Águilas de Cartago del Gran eh, duelo africano, así que eh, cuidado que no se presentaron a jugar
4: los de Túnez, dos minutos y cinco. Perdona, eh, Kiko,
1: es que lo voy a poner, porque va, va a ilustrar mucho lo que estamos hablando. La imagen sí. de la jornada sí.
0: es, es minuto y
3: cinco pitando el
1: final, eh.
3: Pero fíjate los morretes, los mofletes del chaval pitando con qué gana pita el final, eh? Y dando
1: con reloj... la qué alegría me voy ya a mi
3: casa. ¿Qué reloj tiene el muchacho? ¿Y, y para eh? qué, ¿pa qué tiene el pinganillo en los líneas? Sí, sí.
2: <risa> es que es tremendo, ¿eh? Y habla también bastante más de la Copa de África. Que, por cierto, está siendo un truño de competición que lleva 13 es. goles en 10 partidos.
3: Está siendo un problema? truño guapo. Las Copas África antes estaban más chulas que acabar los bueno, partidos... Hay... Hombre, es que
1: la copa africante Drogba, ya Touré, Kameni... No,
3: no, Eco... no. Era por eso es que porque la pelota no rodaba. Los pastos estaban secos. y Iba pegando botes como si fuera un conejo. Ahora ya el campo es más bueno. ¿Habéis visto, por cierto, en la... <risa> Ojo, perdona, perdona, perdona,
1: perdona. Es que dice ¿Qué? que ha habido otro lío. No, a lo mejor lo has contado esto. Eh... Es que no te estaba escuchando al final, Kiko. <risa> el himno del... De, lo del himno las de Mauritania... Las...
3: Eso no lo ha contado, ¿qué ha pasado?
1: Dice, bueno, 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 bueno. Después de lo del árbitro en el Túnez Mali, ojo, porque han puesto hasta tres veces mal el himno de Mauritania antes de su partido ante Gambia. Al parecer no sabían cuál era, han ofrecido a los jugadores la opción de cantarlo a capela y se han negado. <risa> Hostia, qué fuerte, tío.
3: ¿Han dicho, han dicho a los jugadores que jugadores que tampoco se lo sabían.
1: Han dicho, si no me vayas a poner el himno, por ahí no paso.
3: ¿Y, ¿y qué ha pasado eh.
1: Nada, nada, pues que eso, que no que no ha puesto el himno al final.
3: Vaya Increíble. llenazo, pon la imagen otra vez, oye. Mira. ¿No es el campo del Cártama?
1: <risa> o el del Getafe. <risa> si no fuera por el rojo, <risa> sí, sí.
3: <risa> el fondo sería perfectamente el campo del de, de Getafe. ¿sí?
1: Oye, qué cosas bonitas pasan, eh. Si Ay, no fuera por, esto, por esta cosas,
3: que... ¿Expulsaríais a Túnez por, por no saltar al campo a jugar dos minutos?
2: Yo pulsaría al árbitro primero.
3: Estoy
1: buscando... Claro.
3: ¿O le compraría un reloj nuevo?
0: Imágenes. Sí. Mira, mira.
1: mira. Ya que no podemos poner el, el vídeo, que hay un vídeo chulo por ahí, vamos a...
3: ¿Por qué a no se puede esta. poner el, el, el...? No, porque son ¿Para imágenes para de mi... Que...
1: De Bin Sport. Bueno,
3: sí, eso es de YouTube. Tiene los derechos YouTube. No, no, no.
1: No lo está dando al final. ¿eh? ¿Al me, final no me, no dando? Empezaron a dar el primer partido, se lo chaparon el vídeo y ahora lo está dando Bin Sport, me parece. Eh, a ver, espérate, te voy a compartir. Vino,
3: esto. ¿Vino Sport?
1: Vino Sport, sí.
3: Mira. Mira, mira, mira lo que te voy a poner, eh, Pablete. ¿Lo pones? Esto no es de la banda sonora de. ¿De, qué, qué himno de ¿Es hacer? de Aladdin? De Aladdin. La banda sonora de Aladdin. Hombre. ¿Eso cómo se canta? Eso, Mauritania. Se me da bien ser director de orquesta, ¿eh? No, lástima que aquí no, no hay letra, ¿eh? Sí, sí lo dice un español, claro. Claro.
1: Lástima, lástima que, que este niño no tiene letra, ¿eh? No como el de España,
3: claro. claro. Podrá sí. ser que ese no sea y sea otro. Espera, vamos a poner otro. A ver si es este. Oye, espérate que hay mensajes. Por ejemplo... Claro, ah, no este les ha pasado como a mí. Que han puesto en YouTube Himno de Mauritania y salen varios. Claro. Igual han cambiado de himno varias veces. Claro, ahora cuál es el bueno. No se sabe. Este
1: no me gusta tanto, ¿eh? Me gusta más el otro.
0: El otro. Sí, pero bueno.
1: Dice, dice Álvaro Ramos, buenas noches amigos, os veo con el COVID en el cuerpo. <ríe> sí. Juan Chua. está paliducho, ¿eh, Juan? Hoy. Está paliducho. ¿El qué? El, el, ¿El qué? Que estás paliducho, digo, tienes el COVID.
2: Sí, seguro. No, no, que yo creo que, que es Álvaro el que tiene el COVID, que es compañero mío y os veo con el COVID en el cuerpo, que tiene él el,
1: el COVID en el cuerpo. Ah, vale, 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 hostia, no lo había. <ríe> hostia, es que esa frase, claro, el castellano es lo que tiene. No, no lo había entendido. Pedro Padilla, por cierto, Kiko, te dice, Kiko, me alegra mucho de que puedas disfrutar con tu padre. Ojalá pudiera yo. Un abrazo, gracias, Pedro.
3: Gracias. Abrazo. Ha, sido, ha sido bastante especial, porque llevamos un tiempo pachuchos y, y bueno, estamos contentos.
1: Lo de la Copa esa es de traca, dice José N. escobar Dicen que expulsan eh, a Túnez por abandonar el partido. Ojo.
3: Sí, sí, lo he contado antes, que parece ser que, que hay dos opciones, o darle el partido por perdido 3-0, o incluso eh, expulsarlos de la competición. Madre mía.
2: Por cierto, Pablo, eh, si quieres entrar un momento en el Málaga, y es que acaba de sonar un nombre, de una cuenta que sé que tiene bastante fiabilidad y suele acertar bastante, que rumores fútbol, que hay un jugador que tiene una oferta del Málaga y del Oviedo para salir del Leganés, y estamos hablando de Rodrigo Tarín. Eh,
1: Centrocampista, puede ser. No, central. Ah, Además, central.
2: Creo, creo que hoy en la COPE eh, Javier Bautista ha dicho que había un central ya atado.
1: ¿Un central? Uf. Pues eh, el mercado de fichajes que no para ¿eh? para el Málaga. Después de Badillo y Febas, pues parece el que... Diario,
3: el diario, el ah, diario bueno. Sur ha dicho que no, que no va a traer nada, que el Málaga no va a traer nada más. Hecho, esta mañana. ¿no? Que no se va a reforzar
1: más el Málaga, dice.
3: Eso has dicho esta mañana. Si no me equivoco, vamos, lo voy a buscarlo otra vez para...
1: Podría ser perfectamente un árbitro de la liga, dice Álvaro Ramos sobre sobre. Eso. Ah, mira, que oye, que quería enseñar esto de eh, estas capturas del partido, ya para terminar sobre el partido entre Túnez y Mali, porque son muy buenas. Eh, dice esta cuenta eh, explicando el asunto y adjunta estas capturas que son del árbitro, pitando en el minuto 85 del Túnez 0-Mali 1. En el 89, por lo que sea, se le ve activo, vuelve, le prote... No, no, pita de nuevo, le protestan como locos, obviamente. Ojo a la
0: policía, ¿eh? Ojo y sale, policía.
1: sale escoltado,
3: ¿eh? ¿La policía? ¿Esos son policías o de limasa de allí? No, no, no. Hombre.
2: Son los que ponen los himnos, Kiko. Son los que
3: ponen los himnos. Son los del limasa. Es
1: que sin tambores, dice Pedro Padilla, no mola a cantar el himno,
3: claro. No, claro.
1: Por lo que sea... Eh, Álvaro, que también se suma por aquí, dice, yo antes veía mucho fútbol pero cada vez menos en Málaga y poco más Pues sí, a mí me pasa un poquito lo mismo pero por horario y por todo José An escobar lo mejor fue esta madrugada dos jugadores de los Wizards se fueron al vestuario en el descanso y acabaron peleándose dentro y teniendo que intervenir todo el equipo para separarlos Esta NBA
2: Además ¿vale? contra mi equipo, contra los
1: Oye, donde se lió hace poco también en la NBA fue en el partido este de los. De los bueno, hace poco, podemos estar hablando de un par de meses. Eh, la pelea esta de LeBron James con el. Ah,
3: sí, pero eso el fue el un día. Sí, 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 que se le fue la pinza muy. Eh. Es que se le fue la pinza muy. Al chaval se le fue la pinza muy. Era un toro,
1: o sea, no había quien lo parara, ¿eh?
3: Entonces,
2: Totalmente. Espérate. Y Pablo, el otro día también hubo en el Levante. Eh, en el partido del Levante Mallorca, entre Radoja y Duarte. En el banquillo, se lo Radoja, como que se sentó en el, en el banquillo y, y, y le y salta Radoja le dice. A ver, pero no podemos
1: decir no podemos decir yo saber y decir Radoja. Eso...
3: <risa> pues Radoya y decir jo... <risa> <risa>
1: Claro que estamos al contrario. <risa> Bueno sí sí perdona que estabas contando no, sí, sí. los
3: hermanos de Boer no que eran Frank de Boer y Ronald Roland claro.
1: sí como el actor este no cómo se llama el actor este que tiene un padre que era muy famoso también
3: ah sí Kirk Douglas, y... <ríe> Michael Douglas ¿no? y Michael Douglas no Michael
1: Douglas no eh, Kirk Douglas y Michael Douglas Keith
3: Douglas y Michael Douglas efectivamente <ríe>
1: Bueno, eh, contaba Juan lo de Radolla y, sí, y
2: eso que salió, salió Duarte del, del terreno de juego y está Radolla cambiando. Y no sé lo que pasó. Que en un momento sí. le dijo, tú qué dices, no sé qué. Y se fueron como a pegar, apareció el soldado de por medio, lo que es el levante, no hoy en día, un poco de control. Y hoy se han hecho una foto para redes sociales abrazados. Así que parece que está solucionado.
1: Eh, madre mía, tío, estoy buscando. <risa> Lo que no sé, ¿tú crees que nos podrían chapar el directo si pongo esa parte de la pelea de LeBron con el otro? Esa
3: eh, es sí.
1: Pero eso era... A ver,
3: no, a esta hora están dormidos los guardias de YouTube. <risa> es que... A ver... Fue tan
1: espectacular. Además en una, en una empresa de esta de, de Miami, en plan la polémica en la NBA en Los Ángeles. Uf, cualquiera
3: se pelea, ¿eh? Cualquiera se mete en esa en esa pelea, niño, entre dos toros Lo peor es que Lebron, en un momento dado O sea, Lebron solo está en la primera parte De la pelea Sí, luego se, se va, dice, el, bueno, ya está, una falta eh... y, y el otro se estaba peleando Contra todos, menos con el que había hecho El que había dado los campañas. Ojo,
2: chicos, que hay última hora en Italia, ¿eh? Acaba de meter gol eh, Alexis Sánchez En el último minuto no. y vence el Inter 2-1 Y ya es campeón sí, Bueno, no, bueno, no, no campeón, supercampeón de Italia
1: Ah, ya ha terminado Sí, final. Hostia, en el 121, tío.
2: Y se ha quitado la camiseta y está bastante fuerte. Alex. Madre de
1: Dios. Madre de Dios. Eh, bueno, pues ya está. Eh, de todas formas ha sido una buena pariza del Inter. Eh, por lo que estoy viendo, 22 tiros totales contra 8 de la, Juventus. de la Juventus. Perdón. O sea que... Me alegro. ¿Te alegras? ¿Por qué, Kiko?
3: Yo qué sé. Ah, que ya no está Cristiano allí. Bueno, me alegro también.
1: <risa> está Está Morata.
3: Más o menos, ¿ha hecho mucho fuera de juego? Eh, ha dado asistencia. El, el, gran, el gran tuit de la noche ha sido: eh, Ya tiene mala suerte Pedri que regresa y juega una prórroga.
1: Sí, es verdad, tío. Lo de Pedri no tiene nombre. ¿eh? Es que ese chaval, eh, tremendo como le han explotado. ¿eh? O sea, Por es sí. que en un año ha jugado como 80 partidos.
3: Poco me parece.
1: Poco me parece.
3: Claro. Sí, sí, tal cual.
1: Bueno, eh, algo que queráis añadir del clásico, que os haya... ¿Qué Yo, tal, eh... tal inicio Kiko? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el brasileño?
3: Pues que ha habido un momento en el que me ha recordado al mejor Fictitious, pero después es verdad que el chaval está en un momento espectacular, vamos. pasa que el Madrid al final tiene demasiada dependencia de, de sus jugaditas.
2: Hombre, pero sí que te lo todos los partidos, bueno. Kiko, tendrás que tener dependencia. Y Pablo, por último, el Clásico, que sí. te, me ha dejado una reflexión, que yo creo que el, el sí. buen hacer del Barça, o la buena sensación que ha dado el Barça, también va en parte porque el Madrid, dando una mala sensación, eh, podría ganar el partido perfectamente. Es decir, el Madrid no ha querido ser protagonista. El Barça ha jugado en las condiciones que ellos querían. En tres cuartos de campo, pudiendo tocar, y el Madrid saliendo del contragolpe. Es normal que el Barça haya destacado, porque sus jugadores entre juegos de campo, donde se sienten más cómodos, ¿no? Y, y con mayor prestigio, mejor sensación. Y el Madrid, en cambio, eh, tiene jugadores que en esos en eso modelos de partido también se sienten cómodos, pero sabían que la manera más fiable de ganar al Barça era el contragolpe. Y yo creo que así lo han hecho. Yo creo que el Madrid, sin destacar, ha pasado. Pero que pero yo creo que hoy no era un día para que el Madrid destacase ni para que aparizase al Barça, ni mucho menos. Ni que le jugase de tú a tú, ni siquiera. ¿eh? Solo con contragolpe podrían, podrían pasar de ronda. Yo creo que así lo ha sí,
1: es que yo, yo siempre creo, además, en esta, en las Champions, en la Supercopa, la Copa del Rey, que son eliminatorias, eh, además, en este caso, a partido único y todo ello, fuera, encima, en la RPSUDI, estos partidos hay que ganarlos. Y ya está. Y te quitas de, de tontería. Además, en un clásico. O sea, el Madrid hoy no ha jugado bien, pero dentro de un mes, si gana la Supercopa el próximo domingo... Nadie se va a acordar de que ha sufrido más de la cuenta contra el Barça. La gente se va a acordar de que ha ganado el Barça y ya está, por lo que sea. Por una jugada tal o por un fallo, una ocasión del Barça que pudo ser el 3-2 y al final fue el 2-3. Los partidos en este caso se ganan y estos grandes partidos hay que ganarlos y el Madrid en ese sentido está sabiendo jugar muy bien esta, esta temporada con, con Ancelotti, que tiene mucho mérito ¿eh? lo que está haciendo Ancelotti porque... Además, no creo que sea casualidad la mejoría de Vinicius este año. No lo creo. No creo que con Zidane diera tan mal rendimiento viendo su potencial y que ahora Ancelotti esté sacando todo el juego que tiene el brasileño. Es que es sensacional lo de Vinicius. Yo no he visto, te lo digo en serio, yo no he visto un jugador que haya mejorado tanto en tan poco tiempo y siendo tan joven. O sea, me parece que, una barbaridad lo de Vinicius.
2: Pero, pero Pablo, yo creo que Vinicius no ha mejorado tanto. Realmente lo único que ha aprendido es a saber definir y a, ser un, a tener esa sangre fría dentro del área y a hacerte los goles. Que al final es un detalle mínimo de, en cuanto técnico y de realización, pero que marca la diferencia a, a mucha más medida de la dificultad que tiene conseguirlo. Yo, Vinicius... En cuanto al deporte del regate, yo lo veo igual que la pasada temporada. Lo único que sí si es verdad es que tiene ese toque final. Y el toque final realmente es el que marca diferencias. ¿no? Por ejemplo, eh, como decirte? Jalan eh, y Seku tendrán los dos muy, mucho físico. Pero al final, el que marca la diferencia en el área, pues es Jalan, ¿no? Porque Y por eso está Jalan donde está y Seku donde está. Por poner un ejemplo así, regulero. Sí,
1: sí. Y Benzema, por supuesto, que está a un nivel extraordinario, pero bueno, aún así el Barça ha plantado cara, eh, Ansu Fati ha regresado, encima el chaval que parece, parece que está, está tocado con las varitas, porque eh, vuelve, marca, eh, encima siendo protagonista, les echa el equipo a la espalda, muy bien, muy bien, sinceramente, muy bien lo de, lo de Ansu Fati, me alegro mucho porque ha tenido muy, muy mala suerte, chaval, muy mala suerte. Eh, también me alegro por por otro jugador al que estaban criticando mucho sin motivo, o al menos sin tener protagonismo para ello, que es Luke De Jong. Y, y la verdad es que, aparte del gol, que ha sido un churro, ha sido un churro el gol que ha marcado hoy, eh, la ha rebotado y tal para hacer el empate. El empate muy importante por cierto, el 1-1 antes del descanso. Pero lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Y, y, y es verdad que se le estaba criticando injustamente incluso yo creo que sin tener plantilla para tirar cohetes, el Barça le estaba buscando salida, yo creo que antes de tiempo. Sin embargo, mira, pues ahí está. Lleva tres goles consecutivos, ¿no? En tres partidos consecutivos, me parece.
2: Sí, eh, marcó en Mallorca, eh, marcó también el otro día en Granada y hoy que también ¿Sí, sí? hace gol, por lo que en, enrachado.
1: Sí, señor. Mira, pues nada. Eh, está, se ha pasado por aquí también por echar Rubén Arcaya que nos dice hola buenas noches a todos, habéis visto las entrevistas que le han hecho a José Alberto y a Dani Portenín? ahora vamos a hablar de de eso, vamos a poner un pequeño fragmento de, de la entrevista a José Alberto también hablamos de la de Dani y Martín eh, Álvaro dice viva la Virgen de la, de la Trinidad de la Santísima Mauritania
0: <risa>
1: eh, Carlos López, el fútbol nos ha maltratado no sé a quién se refiere si al Málaga o, o al Barcelona eh, hablar de las cualidades de José Alberto Yo tengo dos menos las de, la de Calvo Dice José Nescovar Entonces, bueno Es eh, que la frase esa ha sido ¿Cómo es la frase, Juan? Yo, o sea, soy, soy feo, gordo, calvo, feo y calvo
2: gordo feo y calvo O feo, gordo y calvo
1: no Pero de fútbol entiendo, ¿no?
2: No, pero, pero eso va a parte del fútbol Ah, vale, eh, eso va a parte del fútbol. Sí, referí, La frase iba a referir a las críticas.
3: Ha dicho algo así como, pero eso no tiene nada que ver con lo que sea de fútbol, ¿no? O algo sí, así.
2: sí. Bueno, sí del saber de fútbol o, o con el fútbol en sí. Voy a, voy a revisarlo. ya ahora os lo cuento. Bueno, Álvaro,
3: vamos, pero, Álvaro pero míralo Álvaro. en la COPE. Míralo en la cope, Sí, sí. sí. sí, no sí vaya a sí. mirar en otro, en la COPE. Y
1: cítales,
3: ¿eh? citales, Por lo que sea, citales. No, no, Ahí eh, sí. lo pueden mirar.
1: Álvaro, eh, Kiko te dice, bonita camiseta, Kiko, por cierto, ¿por qué no viene Jumbo Bisma
3: a la Vuelta a Andalucía? Bueno, este año es curioso, ¿no? ¿No han llegado a un acuerdo con la Vuelta? Cuando Lumbó, eh, Jumbo Bisma es eh, probablemente uno de los fijos de todos los años. Eh, lo que me han contado a mí desde la organización, sabéis que tengo hilo directo, es que al parecer Jumbo quiere empezar la temporada un poquito más tarde, por lo que está cayendo y tal. Yo no me lo termino de creer. Probablemente es que no tengan eh, los suficientes corredores de nivel para lo que viene. Es que, ojo, cuidado con lo que viene en la Vuelta a Andalucía, porque, claro, Jumbo no puede venir a la Vuelta a Andalucía a traer a un, no sé, a, a, a alguien que no venga a disputarla. Si no puedes traer a Dumolin, no puedes traer a, a Pogacar, eh, lo tienes complicado porque... Eh, ¿Qué vas a mandar a Cruzby? O sea, no lo no veo. Entonces, creo que igual se, le, se les jodía el invento. Eh, yo lo que me han dicho ha sido eso. Yo no me lo termino de creer porque entiendo que si vienen todos los mejores y que no esté... Eh, Loto, Jumbo, sí que sí que sor, sorprende, ¿no? Pero claro, si, si ellos no pueden traer a sus uh, a sus mejores corredores, porque no, no van a estar, pues a quién traes?
1: Es que es el, eh, el qué grandes corredores tenemos este año en la vuelta, aparte de Alejandro Valverde. So
3: es que, claro, no te, no te puedo dar muchas primicias, pero bueno, voy a decirte... Alguno que esté
1: confirmado ya, eh, sí, sí, sí,
3: sí, para confirmar. Mira, básicamente estoy terminando la nota de prensa de UAE, que viene con el, el mejor ciclista joven que hay en España, que se llama eh, Juan Ayuso. Es un pedazo de corredor tremendo, pero es que además también vienen dos corredores italianos con con muchísima categoría. Estamos hablando de Mateo Trentin, subcampeón del mundo, campeón de Europa, ganador de cuatro etapas del, del Tour de Francia, tres etapas del, de la Vuelta a España, una etapa del Giro de Italia, eh, ganador de dos etapas en la Vuelta a Andalucía, una con final en Alaurín la de la Torre hace dos años. Eh, pero es que viene también Diego Luisi, que no ha corrido nunca a la Vuelta a Andalucía, un italiano también con llegadas y que ha tenido Victorias prácticamente también en todas las grandes. Eh, pero junto a él, pues viene también Molano, el, el colombiano, viene también eh, eh, Polak, el eh, esloveno. Bueno, estamos hablando de un equipazo UAE, eh, pero para que para que veas que te doy primicias, eh, querido amigo Pablo Gil, te voy a decir el equipo que trae el eh, Bahrein, porque ¿Vale? eh, eh, ojo, cuidado con el equipo que trae Varey. Es un espectáculo. Exacto, que me ¿no? Viene. Pello Bilbao. Viene. Eh... Es que vas a flipar. Espérate, voy a, coger, te, voy a coger. Ah, no, espérate, si lo tengo aquí apuntado. Espérate. Es que quiero decir todos, porque, porque te va a encantar. Ya verás. No,
1: eh, vamos a recordarle a los oyentes eh, que estarán diciendo por qué tienen esta gente tanto hilo directo con la Huerta Ciencrista Andalucía. Como lo que sea, pues estamos llevando la comunicación de, de la vuelta. Mira,
3: viene peyo Bilbao, Mader, Goat poles Dylan towns Luis León Sánchez, que es nuevo corredor de Bahrein, que estaba en Astana. Pero es que vienen nada más y nada menos que Damiano Caruso, eh, Podium del Giro del año pasado y Mikel Landa. Estamos hablando de, de uno de los principales ciclistas españoles. O sea, aquí van a estar lo más granado de nuestro ciclismo. Eh, eh, está por confirmar si viene Enric más, pero independientemente de eso, es que esté Landa, que esté Ayuso, que esté eh, Carlos Rodríguez, el, el, el corredor granadino que está en eh, Ineos, eh, Grenadiers, o, o por, por supuesto Alejandro Valverde, que estamos hablando de que los mejores. Y ojo, porque hay sorpresas, es probable que se estrene en, eh, en la Vuelta, el recién fichaje de, de Israel, eh, Jacob Fulsen, y, y otro que es probable que no, que no venga al final, porque aunque está, está previsto que venga, va a depender mucho de su re, recuperación, que es Chris Froome,
0: Hostia. Eh,
3: que estaba previsto que viniera, pero ha tenido una lesión hace unas semanas si y no está entrenando, o, o ha vuelto a entrenar esta semana. en eh, la
1: Vuelta a Andalucía sería...
3: Bueno, eh, ya ha ya, ya estado en la Vuelta y, y, eh. y, y bueno, creo yo creo que este año, y fíjate, igual que el año pasado, la Vuelta a Andalucía, porque por aquello que se disputó en mayo y coincidía con el Giro, era sí. muy complicado de traer aquí a, a, a corredores importantes por la por la, por la la temporada que era y por donde se cómo se disputó, la de este año va a ser una Vuelta. Ya en equipos superamos la del año pasado, porque de los 10 primeros equipos del ranking están 8 y luego de los que de los que están por debajo del, del ranking del 10, es que tenemos el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 sí. así hasta 22. O sea, están los mejores equipos del, del ranking UCI y, por supuesto, pues cada uno de esos equipos traen a, a muchos de sus mejores corredores. Eh, o sea no tenemos... Álvaro
1: está muy puesto, ¿eh? Álvaro, oyente aquí por YouTube, dice, han suspendido la concentración de Jumbo en Alicante por covid
3: Sí, bueno, eh, por eso te digo que está por detrás eh, está por detrás de, de que ellos quieren empezar un poquito más tarde y es, pro, es probable que incluso tampoco vengan a Valencia. Eh, es duda que incluso empiecen la temporada en Mallorca. Yo creo que Jumbo va a tener difícil empezar el año, eh, eh, los primeros, los primeros, las primeras etapas. Eh, dice Álvaro que, que me parece la la Fundación Manuela. Mira, es un equipo... Es, que eso? Ya... es un equipo de, de... un dueño un poco peculiar, de que tiene una fundación que se llama Manuela, que él creó a nombre de su hija, digamos. Eh, y a mí lo que me han contado de, de la Fundación y del equipo son cosas que no son muy serias y no me gustan. Eh, yo creo que todavía no se ha ganado el respeto del mundo del ciclismo esa, ese equipo no me parece serio la verdad, no me parece serio y ojalá no sea un bluff como ha habido por ahí tantos equipos eh, yo no lo puedo considerar un equipo eh, que esté para disputar competiciones a nivel de los equipos que vienen a la vuelta a Andalucía, sinceramente si, quiere, si quieren ser un equipo serio tienen que hacer otras cosas y ahora mismo no lo soy están muy por debajo del nivel de los equipos que vienen aquí. Porque aquí, por ejemplo, el, el equipo que peor viene es el Burgos BH, que el año pasado corrió Vuelta a España. Entonces, sí. es el peor equipo clasificado, pero, pero es que ese es un equipo que corre Vuelta a España. Vende humo eh, Landa, eh,
1: dice José Anescobar, No, hombre, no.
3: Bueno, Miquel Landa tiene, tiene tanto seguidores como detractores. De Entonces, es un poco ese ciclista que es capaz de lo mejor, de dar mucho espectáculo, pero luego a lo mejor el, el día menos pensado pues se cae o... O pierde la carrera, ¿no? Entonces, a mí personalmente me cae muy bien. Es un sí. tipo muy agradable y, y a mí me gusta la manera de correr que tiene. Es un ciclista a la antigua usanza, ¿no? que, que hace más caso a su corazón y a sus sensaciones que a, al pinganillo. Y claro, eso hoy en día está complicado. Hoy en día, si no haces caso al pinganillo, mal vas.
1: Bueno, pues eso, eso en ya cuanto... Te, ya, te iré,
3: ya te iré diciendo más cosas, ¿eh?
1: Sí, a la, a la gentecilla le apetece... Uy,
3: ¿qué ha sonado aquí? Dice, ¿cuál es el equipo de Fernando Alonso. Es que Fernando Alonso dijo que iba a montar un equipo de, de ciclismo. ¿Ah, sí? Sí, y luego al final no, nunca lo hizo. Eh, tengo una anécdota muy chula con esa el, el representante bueno, el, el hombre que estaba detrás de ese equipo de ciclismo de Fernando Alonso se llama Kiko García fue un ciclista de la Once. Vaya. Eh, ahora está en la, la organización de la Vuelta Ciclista a España es uno de los hombres que elige los recorridos y coincidimos, se parece su correo electrónico se parece mucho al mío y cuando se, se hablaba de la creación del equipo ciclista me llegó un correo eh, a mi correo eh, con unos datos sobre, sobre, sí. el, sobre el equipo, pidiendo unos ¿Ah, datos sí? para el tema de patrocinio y eso. Y entonces me puse en contacto con él para rebotárselo. Porque, claro, no era a mí. Se Había equivocado. Yo, ¿no? le, yo le mandé, sí, 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 yo le mandé el, el correo a él para que no, no lo perdiera. Y, y entonces, por entonces, era representante de una firma de gafas eh, deportivas muy conocida, que empieza por O y termina por Clay. Y eh, y, y era, era amigo de Fernando Alonso le, era uno de los que le llevaban sus patrocinadores y, y bueno, querían hacer el equipo así que ahí se quedó, y efectivamente como dice José Ángel Escobar, no tenía otro equipo contador, sí, el que tiene otro equipo porque Alonso no, no llegó a tener equipo de ciclismo, el que tiene un equipo es eh, Alberto Contador, se llama Eolo Cometa, es un equipo que está afincado en Italia, no es un equipo español, es un equipo afincado en Italia pero que es un equipo en el que Alberto Contador es uno de los dueños eh, el dueño máximo, digamos, y viene a la Vuelta a Andalucía, el eh, Eolo Cometa, se llama el equipo. Mira.
1: Eh, pues eh, la verdad es que va a estar chula, ¿eh? este año la Vuelta a Ciclista a Andalucía. Si sí. sí, sí podemos, si sí tenemos hueco y podemos organizarlo y eso, a ver si sí, un
3: día a la semana por lo menos,
1: por lo menos podemos hablar un poquito de... Y, y cuando llegue, llegue todas las noches,
3: cuando llegue todas las noches, te conectamos desde donde estemos.
1: Ah, claro, sí, sí,
3: sí. Allí lo esta semana. Que... ¿Cuándo es? ¿Qué, qué semana es? el 16 al 20. De lo que pasa que, claro, so... cae... De febrero, el... ¿eh? De febrero. De febrero, sí, sí. El 16 al 20. Por cierto, eh, Pablete, que te voy a dar una noticia. Que a sí. lo mejor, por lo que sea, hay una semana que no tienes que trabajar. ¡Ojo! Por la noche. ¿Vacaciones? Sí. Vacaciones en el mar, concretamente. Es que eh, Sport Día Radio va a dar los carnavales de Málaga entero. ¡Oh! ¿Eso cuándo es? <risa> claro, ya te quieres hacer planes, ¿no?
1: <risa> eh, eh, no sabía yo eso. Por cierto, me gustaría hablar aquí en el programa con algún carnavalero. Hombre, cuando
3: quieras. Tenemos un montón de gente, además... Es que, de hecho,
1: raíz. de hecho pasado antes por el grupo que tenemos de, para organizar este programilla, que no me ha contestado ninguno, son unos lenguados de categoría... Eh, <risa> Eh, un grupo que, a ver, espérate, es que yo no entiendo, no estoy muy puesto, Kiko, me gustaría entender más, pero Murga Los muariscos ¿te suena?
3: Qué hombre, claro. Alberto Zumaquero, el que, te, el que te pone a ti tu sintonía es uno de los autores de esa... Ah, sí. Ah, qué bueno. Oye, pues podría venir Zumaquero. Complicado. De, mal, de fútbol entiende poco. Un día no, 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 pero bueno, por hablar,
1: porque me cuente sus cosas, sus temas, su... podemos hablar de otros temas. Yo, yo creo que estaría bien traer otros, otros temas al programa, ya que no. la gente se satura también de tanto Málaga. Tú, tú ya hablas demasiado del Málaga en frecuencia, Kiko, en frecuencia no. malaguista. Bueno, ya, ya lo hablamos fuera de antena. Esto. Eso A ver, estar... las
3: preliminares del concurso de carnaval de Málaga empiezan el 12 de febrero. Y terminan el 18. 12 de febrero. Pero tú estás en la vuelta, ¿no?
2: Los dos últimos días, ¿no?
3: Vale, Pero sí, es que yo no, yo no tengo que estar. Ah, que no lo vas a dar tú. Lo va a dar José. José Albarracín. No yo lo daré en algunos días. ¿José Albarracín? Sí. Y luego las semifinales empiezan el 20, terminan el 23 y la final es el 25 de febrero. Ah, qué bueno. Qué guay. Y el sentado. domingo... Por si alguien eh, quiere, el domingo por la mañana emitimos el di en directo el sorteo del concurso. O sea, el orden de... Como el sorteo de la Champions, pues igual, pero con los equis, con los grupos. ¿Cuándo, ¿Cuándo es? ¿Este domingo? El domingo por la mañana, sí, a las 12. Uf. ¿Cuántas cosas en
1: este inicio del domingo? No paramos.
3: Es que febrero siempre... y Además que febrero cumplimos cuatro años. El 1 de febrero. No, el 1 no. Por ahí, por ahí, por el 1, el 4, no recuerdo cuándo, empezamos con el 1. Pero empezamos no, el 1, ¿eh? ¿Tú crees que empezamos el 1? Yo creo que empezamos el 1.
1: Porque, vamos, te lo digo porque siempre que me meto en el perfil de Facebook, no. eh, tenemos ahí puesto, Mira, te voy a enseñar. Tenemos ahí fijado el primero. Y aunque a lo mejor el frecuencia managista, a lo mejor lo hiciéramos el 4 o el 3, pero...
2: La, la cuenta de Twitter lleva 2013 abierta,
1: ¿eh? No, eso, eso es otra historia. Eso, eso tiene más años que tú y que yo. Eh, ah, no, no, no. Tiene más tiempo. Bueno, sí, lo pusimos antes, sí. Lo pusimos con, lo puse yo con Miguel Gutiérrez. ¿Quién es ese? Aquí, aquí tenemos la cuenta de Facebook, por si nos queréis seguir también. Es que tenemos muchos sitios, ¿eh? Hombre, prefiero que nos sigáis en Twitch, en YouTube, que nos va a dar un poquito más de cosas que Facebook, pero mira, si también estáis por ahí, pues mejor que mejor. El 27 de enero de 2018. Pusimos la primera publicación de Facebook. Dos semanitas. En dos semanitas, sí. ¿eh?
3: Pero no vamos, tengo... no, no empezamos no, el 27 de enero. No tengo nada preparado, ¿eh? A mí me gustaría dar escudos de oro, como hacen en otras, en otras radios. O, un, o una mega gala de premios. <risa> Nosotros podemos, podemos hacer premios, pero mal. O sea, los, los premios... Es por decir es malo. Por ejemplo, el chumbo, el el chumbo premio, podrío. El, el premio a la mayor faltada. Claro. El, el premio Miguel Almendral a la mayor faltada. <risa> el premio.
1: <risa> el premio Benquemasa al tuit con más faltas. Correcto. Eso es
0: buena,
3: ¿eh? El premio, el premio a la, a, el, a la no mención, al mejor compañero para Juan Durán. Exacto. Sí, Ese sí, no sí. Me puede ser. Campeón. Premio pescado con limón al mejor jugador, al peor jugador de la temporada. También. De la historia. Sí, sí. Al peor jugador, jugador de la de esa,
1: temporada. Eh. O sea, los premios. Y que lo elijan los, los oyentes. Sí, sí. Eso podría estar guapo, ¿eh? Lo, lo vamos mirando, lo vamos mirando. Tenemos muchas cosas que mirar eh, en
3: los próximos días.
1: <risas> Quizás lo dejemos pero, para no, el 28. <risas>
3: pero escúchame, Pablo Gil, ¿tú no, ¿tú no crees que la verdad sería entregarlos? O sea, no mencionarlos, sí. sino entregarlos. Hay que entregarlos.
2: Ah, también tiene como un premio Armán Miguel Torres, que iría para José Martínez, por supuesto. Por
1: supuesto. sí. sí. El, eh, Copa Balón.
2: Premio Copa de Balón. <risa>
1: <risa> no Pero vale me... con los futbolistas. No, simplemente sí, no, 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 meto no, con sí. José. <risa> eh, oye, vamos a hablar del Málaga, si os parece. Si queréis, ¿eh? Si no. Si, bueno. si no, no. Porque antes de nada, hablamos del, del Málaga femenino, porque va a volver a la Rosaleda. Las jugadoras de, de Ayala jugarán la tercera ronda de la Copa de la Reina ante el Rayo femenino el 26 de enero a partido único en la Rosaleda. Así que a tope con el Málaga femenino, a ver si ese partido lo podemos dar y estar ahí a tope en, en la Rosaleda, que va a ser un partido muy bonito. Ese 26 de enero, miércoles, creo que no hay horario confirmado todavía. Pero contra el Rayo Vallecano, tercera eliminatoria de la Copa de la Reina, o sea que...
2: El Rayo Vallecano femenino, el Rayo femenino que, por cierto, hace dos días de Unión Rayo leí una noticia en la que la, la directiva del Rayo prohibió a las chicas del femenino de dar eh, cualquier tipo de entrevista. O sea, silenciar, silenciarla de cualquier tipo. Sí, sí. Me parece una vergüenza impresionante. Es una
3: vergüenza. Y todo porque se están... Se están eh... Eh, están quejándose del, del trato y de cómo el club las, las eh, trata con respecto a los hombres, pero sobre todo con respecto a las personas. ¿no? Ya no es como los hombres o como las mujeres, es el trato que les hacen. Y como ya han salido muchos medios a quejarse, pues ahora ya no le dejan hablar ningún medio. Que, que digo yo, que si no está firmado por escrito, ¿qué me van a hacer si yo hablo? No ponerme en el partido. <risa> Lo de Martín Presa,
1: el rayo y... Y todo esto Uf, huele mal,
3: pero mal. ¿eh?
2: Bueno, ahí tiene, tiene el estadio cayéndose a pedazos.
3: Pero eso es la vale. culpa de la liga que le permite todas esas
2: cosas. Bueno, la rajada de Pellegrini el otro día es tremenda. ¿eh? Sobre el, el estadio del Césped de Valleca sobre el estadio que no puede permitirse jugar un partido de primera en, en un establecimiento así. Que para el espectáculo es una absoluta barbaridad, una vergüenza que esto ocurra en primera división. Y el rayo
1: femenino está en primera, ¿no?
2: Sí, pero creo, creo que va mal, eh. Te, te lo reviso ahora mismo, pero yo creo que la situación. Como para no ir mal va...
1: con todos esos problemas pues sí, como. Sí. Para el rollo no femenino, femenino está. No, el
2: rollo femenino está en, en la máxima categoría, claro. Sí, pero están últimas a ocho puntos. Bueno, a siete puntos de la salvación. 5 puntos de 16 partidos. Eh, situación pésima. Que es normal, eh. Pues tiene que estar aquello que... que echa fuego por todos lados.
1: Ese equipo femenino que no tiene ni doctor, dice José Necobar, madre mía
2: es sí, verdad, las atienden los doctores del equipo contrario. Y lo hablan antes del partido para que ¿En lo... ¿En serio? Sí, 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 sí. Eso ¡Madre mía! Es tremendo, Qué es tremendo. tremendo. Además hay un vídeo que se hizo viral que fue la, la doctora del Barça saliendo a, a la jugadora del Rayo cuando tenían cualquier tipo de molestia. ¡Qué desastre!
1: Bueno, pues eso, esa es la noticia de hoy del Málaga femenino. Eh, que va, va a jugar en la Rosaleda próximamente.
3: Me gustó mucho el otro día María Farfán. ¿eh? María Farfán es buenísima. Estábamos con nosotros el otro día. Buena muchacha. Y, y la, la entrevista está muy
1: chula también. ¿eh? Os recomiendo que, que escuchéis tanto esa como la entrevista a María Torres también, karateca y campeona del mundo. Así que ahí la tenemos en... En YouTube. Me parece que la de María Farfán no, pero la subiremos mañana, sin, sin falta. Por cierto, que ayer no, no lo dijimos, ni el lunes. Nos pasó a comentarlo que el eh, Málaga femenino goleó en el primer partido del 2022 al Club Deportivo Salamanca. En esa jornada 14 del Campeonato de Liga. Y, y sigue intratable el equipo blanqueazul, que lleva... Eh, cuatro victorias consecutivas, eh, con un bagaje de, de 13, 13 victorias, un empate y cero derrotas, eh, 40 puntos en, de 42 posibles. Así que temporada impecable del equipo de Ayala, que esperemos que, que concluya con, con ese ascenso a la segunda categoría del fútbol femenino nacional, que es lo que, lo que necesita el club y el, y el equipo en concreto para ver. Para ver eh, concluida esta gran temporada que está haciendo todo el equipo también en la Copa de la Reina. Este 26 de enero eh, ¿26 de enero era?
2: Eh... Sí, 26 de enero miércoles.
1: 26 de enero miércoles. Sí, señor. Tercera ronda de la Copa de la Reina Málaga-Rayo en la Rosaleda. Así que a tope animar a, a las jugadores de allá. Por cierto, ha subido un, el Málaga un tweet con un vídeo de Manuel Sarriá, ¿no?
3: Sí. Ah, sí no lo he visto. Ver, Yo no lo he
2: pillado No lo he pillado el vídeo. Lo he visto y, Dice, eh, mira
1: y... eh, Estamos preparando una buena para el próximo 22 22, 22, el gran mano nos Sarria es todo un experto en este número El que ya sabe algo no se lo va a perder, mañana os contamos más Y hashtag la gran fiesta del 22, tira de genio Creo que será algo por el abono, ¿no?
4: ¿Puede ser? A ver.
2: Es el, es el día que juega el Málaga contra ¿Qué Ibiza.
4: Hola, amigo. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿verdad? Pues, mirad, esta semana va a pasar en la Rosaleda una cosa importantísima. Va a jugar el Ibiza y será el día 22, pero no un día 22 cualquiera. El primer 22 del año 2022. Ya sabes, 22-22. O sea, te vienes a la Rosaleda porque vamos a formar el taco. Este partido hay que ganarlo y todos los demás. 22-22 del año 2022,
1: ya sabes, 22,
4: 22,
1: 22, 22, 22. Rosaleda, nos vemos.
3: Adiós. Qué arte, eh. Tiene mucho bueno. arte, eh, Sarrea, eh. Sí. Bueno,
1: bueno. No te metas con
3: manos arriba eh. Juanito, eh, por ahí no, eh. Por favor, por ahí no, no
1: empecemos, eh.
3: A ver, a ver, lo
2: único ha dicho
3: que el a ver, si es también... parte
1: de, a ver si aparte de no citar a los medios te vas a meter como
3: manos arriba ¿eh? Juanito no, eh, Manolo Sarrea, no,
2: eh. Vamos a ver. Lo único que me quejo es que ha dicho que el partido esta semana cuando la semana que viene.
3: Bueno, se ha equivocado. Pues Él no sabe cuándo iban a poner vídeo.
2: Pues que, que cite bien el día del partido, por favor.
3: <Risa> oh, <risa> Madre mía. Madre mía. Dios mío de vida. Qué tío, eh. eh
1: 22, lo que tú dijiste en el vídeo de, claro. de, de la Navidad, yo, fui ¿no? el
3: primero, yo fui el primero que lo dijo. Sí, sí, claro. <risa>
1: Eh, por cierto, eh, José Alberto, ahora vamos a hablar de su entrevista en COPE, pero ha visitado al equipo de supercapacitados del, del Málaga, su primer entrenamiento del 2022, y Mentira. este es el, el vídeo que ha subido el Málaga, vamos a, vamos a verlo, que está, está muy chulo. A ver, si le doy voz.
5: ¡Muy bien! ¡Esta tiene voy? que ser gol! ¡Ahí está! ¡Qué buena! Una jornada especial, súper bonita y, y un baño de, de realidad, ¿no? De lo que, de lo que es la vida y, y de lo que es también este club, ¿no? Que hace una labor espectacular con la Fundación, aquí con, con más de 70 niños en, en, esta, en esta escuela Genuine. Como personas, vamos, como, como un padre para, no, para nosotros y 10.
0: Para mí un placer que que José Alberto esté aquí hoy. Eh, me parece un grandísimo entrenador.
4: Con verdadero orgullo, ellos han disfrutado muchísimo... ...muy atentos a todas las eh, apreciaciones y todas las indicaciones... Y ...al final esto es un regalo y también pues mostrar la pureza de él... ...y, y su, su compromiso con el Málaga ¿no? Yo estudié pedagogía y, y
5: magisterio por educación especial... ...entonces bueno, sí que es cierto que, que he tratado pues eh, muchas situaciones especiales... como como las que están en esta fundación, encantado también de, de pasar este rato con ellos.
4: Los tiros, que pongamos bien, acomodemos bien el cuerpo, los pases,
5: la posición, muy bien, la verdad que se aprende de, de esas cosas, y un orgullo como malagueño tener al entrenador aquí con nosotros, tanto como yo como todos mis compañeros.
0: Jugamos muy bien, pisamos muy bien los balones y que sigamos sin que lo hacemos muy bien. vale.
5: Que lo pasen bien, que les quede el recuerdo de que, de que hemos pasado por aquí y darle pequeñas pinceladas de cuestiones técnicas que para ellos a nivel coordinativo pues en muchas ocasiones son difíciles de desarrollar e intentar ayudarles un poquito. Lo más gracioso de la jornada quizás ha sido con Miguel, el portero, ¿no? que, que me decía enséñame táctica del portero, son cosas que, que también te quedan en el recuerdo para el día de mañana y, y jornadas como hoy está claro que son muy bonitas.
4: Se la ha visto en cada momento, la sensibilidad con ellos que ellos disfruten, que ellos se sientan implicados, pero también les aprieta para que ellos saquen la mejor parte de ellos, la mejor versión y eso también es importante para que ellos, a pesar de que tienen algunas dificultades, también tienen muchas capacidades y es importante que ellos lo sientan que sientan que son capaces.
3: Qué chulo. Sí. La verdad es que lo, que lo que está haciendo la Fundación del Málaga con los Genuine me parece un espectáculo, la
4: verdad. Muy, Muy, bien.
2: Bien. Muy bien, Málaga, en ese aspecto.
1: Pues sí, la verdad es que el trabajo de la Fundación... Ay, espérate, que le tengo que quitar aquí el, el volumen. El trabajo de la Fundación está siendo magnífico, ¿eh? impecable, porque... Todo este, es que todo este tipo de cosas son las que luego eh, de verdad hacen mella en la provincia. No queremos que, que cada vez haya más afición, que cada vez eh, haya más gente en la Rosaleda. Con este tipo de cosas es con la que la gente se anima y de verdad empieza a creer en el Málaga y en todo, esa, en todo ese tipo de cosas. En visitar estadios de barrios pequeños, en, en, en sobre todo hacer hincapié en las labores de, de la fundación. Y la verdad es que es un vídeo precioso y chapó por José Alberto, que además es un tío, Kiko, tú lo conoces
3: un poquito un poquito más, que cae bien. Eh, es muy natural. Sí, lo, lo mejor que tiene José Alberto es que alguien es alguien que habla en el idioma del, de, del fútbol y que, y que es muy natural, como tú dices, es alguien muy cercano, que no se tapa a la hora de decir las cosas, es decir que que creo que habla en el idioma de que todo el mundo lo va a entender. No es un entrenador que venga aquí a, a, a dar lecciones de, de nada. Y a mí, las veces que he hablado con él, me ha parecido siempre un tío muy de verdad. Y, y a mí, en eso, creo que, que, que me tiene ganado, absolutamente. No, no, no porque esto es como este. ¿no? Yo, yo creo que, que José Alberto, en general, es un técnico que si no hubiese... Eh, cambiado, hubiera el equipo cambiado su, su aspecto, su manera de jugar, por lo que sea, en esta... en esta en una parte de la liga, el público estaría con José Alberto, pero, pero abrazo partido, te lo digo en serio, ¿eh? porque, porque es un tío que llega mucho, o sea, es un hombre muy cercano, y lo poco o mucho que yo he hablado con él, puedo garantizar que lo que vemos es lo que hay, y a mí me gusta, a mí me gusta, y su mensaje a mí me... Me desprende, me desprende confianza, de verdad, me, me, parece, me parece un tío de verdad y, y algunas cosas que son off the record que no os puedo contar, que hemos hablado, luego, luego, luego las hace quiero decir que no, no te dice un discurso y, y luego hace otra cosa, no, no, no él, él piensa, piensa esas cosas y, y, y las hace las lleva a buen término,
1: ¿no? mm. a mí
3: me gusta, me gusta José Alberto y Mira, volviendo un poco a la entrevista de, de COPE, ¿no? Eh, me parece lamentable, sinceramente, que se destaquen únicamente esas palabras que son palabras que a, que a mí personalmente me las ha dicho y, y, y había otros, me, otros compañeros de medios delante cuando ha dicho lo dijo lo mismo, ¿no? Yo soy calvo, gordo y no sé qué y, y no, no, no tengo esa imagen que puedan tener otros otros entrenadores, pero tengo otras cosas ¿no? que son las importantes y por las que hay que valorarle. ¿no? A mí me parece que quedarse en ese amarillismo, en, esa, en ese eslogan, en esa frase que han destacado primero los que le han hecho la entrevista y luego algunos otros medios eh, por encima de lo que es el mensaje positivo de verdad de esa entrevista que tiene cosas muy interesantes que ha dicho y que en este caso podrán decir lo que quieran nuestros entre comillas compañeros de la COPE eh, ha destacado Juan en su artículo por encima de lo que han querido destacar ellos mismos, que es que es gordo, flaco, eh, gordo, feo y calvo. ¿Vale? Y, y yo creo que hay cosas en esa entrevista que son muy importantes y, y muy a tener en cuenta de quién es José Alberto, más allá de lo superfluo y lo, y lo amarillento, de que haya dicho esas, esas palabras que están dentro de un contexto, contexto de, de, eh, definitorio de cómo es como, como persona y que no le ayudan en nada, José Alberto
1: Vamos a escuchar una parte ahora enseguida escuchamos otra
3: en la que ¿Tienes, ¿Tienes permiso de ellos para emitirla?
1: Bueno, hombre, no creo que si le estamos dando bola, ¿no? Si lo queréis escuchar eh, pues aquí lo tenéis mira, también os puedo compartir en su página web así que se vea, mira, mira pues su página web, ahí tenéis eh, la entrevista completa a, a José Alberto. Vamos a poner esa parte un poquito en la que habla de la justicia, del fútbol, en Málaga, esta temporada y todo. Venga. Pues nuestro punto de vista,
5: nuestra manera de preparar los partidos eh, es la misma, es la misma. Y casi siempre mis equipos han tenido mejores resultados como visitantes que como locales. Eh, creo que hemos hecho muy buenos partidos fuera de casa, muy buenos en Huesca, Valladolid, Eibar eh, bueno, son los que se me vienen a la cabeza Oviedo, incluso Gijón jugando con 10 durante prácticamente los 90 minutos creo que hicimos muy buenos partidos y creo que hemos hecho eh, bueno, lo dije alguna vez grandes cagadas en, en, eh, en partidos en partidos en en Burgos, en Cartagena eh, partidos que no hemos estado al nivel y creo que que más que fuera, en casa o, o, o sea, fuera de casa o, o en casa, eh, creo que vamos a un contexto de, de equipo, no un contexto de equipo que, que tiene determinadas características y que nos ha venido bien. Pero bueno, creo que, que, que está bien el sacar conclusiones, está bien el conocer eso y, y, bueno, y desde, desde el apartado que nos toca es buscar soluciones para que no vuelva a ocurrir. Ahora creo que tenemos muy claro que, que en esta segunda vuelta lo que tenemos que tener es regularidad, que no la hemos tenido y y de que sea en casa que fuera. A mí quiero ver el equipo que vi el otro día aquí.
1: Eso es lo que decía José Alberto sobre el tema de ese, esa doble cara del Málaga fuera de casa eh, o en la presentación.
2: ¿no? Sí, me chirría mucho que nombre el partido del Valle, de Valladolid y no nombre el de Almería. Porque a mí el partido del Valladolid, de Valladolid me pareció regulero, tirando para mal del Málaga la segunda parte. Yo recuerdo un baño muy gordo del... Del cuadro de Pacheta, y, y por ejemplo, el día de Almería, el Málaga perdió fuera de casa y hizo un partido tremendo. Y no entiendo esa valoración que hace. Hay dos partidos que nombra que no estoy muy de acuerdo con él. El de Gijón es cierto, lo, lo puedo entender, pero el Doviedo tampoco creo que sea un, un acierto nombrarlo y no creo que el Málaga mereciese es nada que, más que la que me... derrota.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh... De todas formas, yo creo que hay, que hay que ser también un poco, en el caso de José Alberto, ¿no? Realistas. Oye, no pasa nada. Hay equipos que juegan mejor en casa, hay equipos que durante una fase de la temporada no se le da bien jugar fuera, pero decir que, que quizás no ha visto tanta diferencia entre en casa y... no, yo creo que no conviene, ¿no? Yo, yo, que... estoy,
2: yo, yo estoy de acuerdo con José Alberto ahí, ¿eh? Y yo lo llevo diciendo, yo, yo creo que desde que el Málaga tuvo la mala racha en casa Que yo creo que el Málaga no, no jugaba tan diferente dentro y fuera Sino que fuera tenía esos puntos de mala suerte que dentro eran, eran buena suerte Por lo menos la sensación que a mí me daba Y que yo creo que el, el entrador también lo menciona varias veces ¿eh? Que fuera de casa eh, pues, tenías un mal de ojos y dentro parecía que salía todo de cara Y que el, el tener ese pica de suerte puede cambiar el, el rendimiento de un partido es más, yo creo que el mejor eh, partido del, Málaga, el mejor partido del sí. Málaga a día de hoy eh, fue el de Almería.
1: El de Almería, eh, que al final se perdió, ¿no? ¿2-0 fue? 2-0. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista. Esta eh, muy una pregunta muy interesante de Milo Guerrero sobre el objetivo del Málaga. Si José Alberto cree que realmente el Málaga está ahora mismo donde debe estar en la clasificación de, de segunda división.
5: Eh, podemos eh, hablar lo que, lo que queráis de, de que bueno, el fútbol ha sido justo justo eh, pero la realidad lo que marca donde estás son los resultados y después de 23 jornadas pues estamos donde tenemos que estar. Eh, eso está claro. No, son muchos partidos y, y, y no, hay, no, hay, no hay excusas. ¿Sabes? Creo que tenemos equipo para estar más, más arriba. Creo que tenemos más equipo para estar más arriba pero las circunstancias... En esta primera vuelta pues han sido muy adversas para, para el equipo y muy adversas para la toma de decisión que podíamos. Eh, entonces, bueno, creemos que, que en esta segunda vuelta pues esperamos que las lesiones nos acompañen, eso es lo más importante. Y si tenemos todo el potencial, tenemos claro que, que vamos a estar más arriba peleando con, con los mejores y compitiendo muchísimo mejor de lo que hemos hecho en la primera vuelta. Pero... Eh, de nada valen las palabras, lo que tenemos que hacer es hacerlo eh, y demostrarlo en el campo como lo demostramos el pasado mil.
3: Lo que pasa, José Alberto, ¿qué es te parece,
5: el... Kiko? La...
1: Tiene Ahí, las palabras de, de José Alberto sobre este tema. ¿Qué te parece?
3: Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que a ver cómo lo hace. Que Todos queremos ver ese Málaga. Eh, ¿Cómo lo va a hacer? Es la gran pregunta. Yo, yo tengo mis dudas de que lo pueda conseguir, porque no, no por nada, porque, porque también creo que su idea de, de Málaga era esa en otro momento de la temporada y luego no ha pasado. Entonces, tengo, tengo, quiero ver al equipo. Por eso lo del parón de estos días no me, no, no, me jode, porque creo que el Málaga, eh, cuanto más juegue después de cosas buenas, mejor le viene, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que nos viene mal el parón. Pero bueno, eh, insisto en que yo creo que, que ese es el camino. Si él es capaz de, de mantener ese, ese ritmo y ese nivel, pues bienvenido sea. Yo creo que ese es el kit de la cuestión.
2: Yo creo, Kiko, que Febas es la llave para que su modelo salga como él quiera. Porque eh, estaremos de acuerdo que el Málaga tiene en cierta zona del campo jugadores diferenciales en la categoría que te permiten eh, ser mejor que rival. Eh, la, los extremos, por ejemplo, ¿no? Paulino, Kevin incluso en la delantera o con Juan De en el centro de la zaga, pero en el centro del campo, porque Ramón, es cierto que el otro día hizo un partidazo, pero al principio de temporada no fue para nada excelso yo creo que ahora con Febas si sí, el Málaga puede marcar la diferencia y puede también reinar en el centro del campo cosa que creo que no ha hecho en, en el resto de, de temporada
1: Por cierto eh, a Ramón eh, que está de enhorabuena porque eh, su gol contra el Sporting está entre los mejores goles de la, de la última jornada de la segunda división. Hombre, y además, más. además ha sido incluido en el 11 ideal de la jornada 23.
3: Iba a decir que, que menos mal porque ya que me iba a costar la vida, que valga para algo.
1: <risa> claro, claro. Está, por cierto, Cifu en ese 11
3: Sí, muy buen partido. En el del
1: derecho.
2: El contra del Alcorcón, el Ibiza que tendrá muchísimos jugadores no inicial porque le metió seis al Alcorcón. Y por cierto, me dice sí. que viene enrachadísimo.
1: Sí. sí, sí, con Paco Gémez ahí a tope Cisco eh, eh, Jiménez delantero del Alcorcón, ¿cuántos años tiene? ¿Puede tener más años que Kiko García?
3: No, no, no. Es bastante más joven que yo.
1: <risa> ya, ya, hombre. Pero pero lleva años, eh, el tío. Y ahí está, marcando goles. Pues,
2: eh, pero, Alcorcón,
1: lo, muy débil, pero bueno.
2: Yo me lo traía, chico, eh. Yo creo que es sí. el único jugador salvable al Corcón. No lo digo, ¿verdad? <risa> y a Libar, también, sí. Sí, también.
1: <risa> dice Pedro Padilla, bonito gesto de José Alberto sobre eh, bueno, ese vídeo que hemos puesto antes de acudir al entrenamiento de los supercapacitados y además dice que está claro que el aspecto no tiene nada que ver en ser buena persona y buen profesional. Sobre José Alberto. Además, Xpal 87, a través de Twitch, eh, dice que si Febas es la llave, ¿por qué lo desaprovechan de doble pivote con Ramón? Si él se siente más cómodo adelantado.
3: No estoy de acuerdo. A ver, eso es precisamente uno de los temas de, de controversia de lo que ha dicho eh, hoy. Una de las cosas que ha dicho que, que, hay, que coger, hay, hay que leer entre líneas. Ha dicho que Ramón Febas es un doble. Una pareja de mediocampistas complicado de ver, porque el equipo es verdad que el otro día. Se desmelena, pone a esos dos jugadores porque iba perdiendo el partido y había que, que remontar, ¿no? Entonces dice, quito un medio centro defensivo, pero el equipo, él mismo dice que pierde prestancia defensiva con eh, precisamente porque se desmelena. Entonces, si vais a ver a Ramón y a Febas juntos, no va a ser porque jueguen en el medio, sino porque uno de los dos juegue detrás del delantero. Lo que sí está claro es que va a haber un pivote defensivo, eso seguro. No, Ramón Febas solo se va a ver cuando el equipo vaya por detrás en el marcador y vayamos para arriba por si acaso.
2: Sí, lo hablamos ah, el lunes en azules. No, sí. no se
3: va a ver de otra forma. Yo creo. Lo,
2: lo hablamos el lunes en Blanca Azules por equilibrio. Yo creo que lo que va a ser, si todos están sano, va a ser es casi Ramón y por delante Febas. Además, Febas eh, tiene muchísima experiencia de media punta. En Albacete lo hizo así, acompañando a Zozulia, y muchas alegrías dio en, en Tierra Manchegas. Y en Zaragoza también, en su paso, eh, ocupó la misma demarcación.
3: Oye, eh, Kiko, ¿tú sentarías a Jozabé? No, 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 no. Es que, a ver, eh, si me preguntas Kiko García, es que Kiko García, si me lo preguntas, yo tengo muy claro cómo jugaría. O sea, yo jugaría con eh, Jozabé, Ramón y Febas, un pivote defensivo y un delantero. Pero Jozabed,
5: porque a mí ya sabéis...
3: Claro, porque a mí me gusta el fútbol así. Pero ahí no, hay,
1: ahí no hay bandas.
3: Claro, es que yo no quiero jugar con extremos, porque a mí no me gustan. Ah, bueno, entonces... Pero, pero, <risa> es que, a ver, tú, tú me has preguntado Kiko García. ¿Kiko García
1: Pero Kiko, ¿en, no ¿en qué equipo de, del fútbol no hay extremos?
3: Pues, por o ejemplo, interiores, al menos. En, en la España que era el Mundial no había extremos.
1: Hombre, claro, en Iniesta, a hace claro. fábregas y a ya...
3: Que, pero, pero si tú tienes Si tú tienes tres jugadores Como Ramón, Febas y Jozabel Y un tío por detrás Que le barra A ver quién te quita el balón
2: ¿Jozabel que ha hecho en el Málaga?
1: Bueno, tal,
3: si va es,
2: que, no, es, que, no, es que no entiendo, no entiendo la Jozabel
1: estaba siendo el mejor eh, Prácticamente del inicio de temporada no, pero, me, no, no, no digáis ahora tonterías Porque pero, que se haya lesionado pero, durante un par de semanas Porque pero eh, si, estaba, estaba haciendo Un gran inicio de temporada
2: pero si Jozabed ha sido de los jugadores que pasado más desapercibido se percibe en el Málaga, si siempre ha sido es casi Genaro, eh, Brandón no sé. y Roberto. Okay, Josabeth, Yo creo que, que en la contra... media
1: punta Jozabed lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, en la Rosaleda, especialmente como el resto del equipo. Porque fuera de casa ya lo hemos visto, pero, pero a mí me ha gustado. Eh, por cierto, se ha generado mucha polémica con, con Dani Martínez. ¿eh? Su entrevista sí. en Radio Marca, que, Radio Marca Málaga, que ha tenido, ha tenido mucho revuelo por las críticas que ha lanzado el propio portero del Málaga hacia, hacia la gente que es tan crítica con él. Eh, dice lo siguiente, os lo leo y ahora os pregunto a ver qué os parece. También a los oyentes, eh, que, que me gustaría que opinaréis sobre, sobre este tema, porque ha dicho lo siguiente. Por desgracia no tengo a nadie detrás mía que me solucione el error. Si los porteros fallamos es gol o casi casi. Hay muchas críticas que la mayoría las desconozco y que vienen de gente que no entiende de fútbol. Hay muchas veces que son desmedidas y no les hago caso. Habría dejado de ser futbolista hace mucho tiempo. Todavía no me ha pasado un balón por debajo de las manos y suelen pasar mucho. Todavía no me ha pasado nada y ya me critican. Además añade, esta temporada si analizas las paradas que hago y los goles, creo que el de Kravets es el primero que me meten desde fuera del área, además del de falta de Rubén Castro. Las ocasiones que nos generan muchas veces son dentro del área y prácticamente estoy solo ante el delantero o remates de cabeza. Somos un equipo muy sólido y las ocasiones que se dan mucho son, o sea, se, perdón, y las ocasiones que se dan muchas son de rebote y difíciles de parar. Necesitaba una parada así para sentirme más importante. Viene muy bien después de un parón de navidades. ¿Qué os parece, eh, Juan?
2: Creo que en parte tiene razón con el tema de las críticas de medida y que a veces es así injusto con él, y también cierto grado de poco autocrítica, ¿eh? porque es como que hay un momento donde se excusa de todas sus su no paradas, diciendo que, bueno, qué tal, que, que si está solo contra el portero, si son mano a mano, son remates de cabeza. Yo creo que no se puede encerrar ahí, tiene que seguir eh, progresando como es de portero, porque yo creo que los goles de la Morevieta puede hacer mucho más, eh, incluso en el de Kravets. Eh, no sé, yo creo que, que le falta un poco autocrítica, aunque es cierto que, que estoy con él con, con que las críticas son de medida y que, y que lo hemos dicho aquí muchas veces que no se le da el mismo valor a sus buenos partidos que a sus malos
3: A ver, yo yo quiero decir que es verdad que a veces eh, criticamos eh, por encima de del nivel de, de, de la persona quiero decir, eh, a veces atacamos a, a, a la figura, al jugador eh, con comentarios que, que sacados de contexto pueden ser fuera de tono, ¿no? Eh, pero si tú ha, Si yo, por ejemplo, estoy narrando un partido y el portero se queda bajo palos, no sale, y yo digo valiente porterín, eh, tienes dos opciones. O verlo como eh, algo que, que forma parte del rollo en el que tú estás, que es el fútbol profesional, o sentirte mal porque alguien te está diciendo que eres un porterín lamentable. Yo, yo lo de las críticas jamás lo entenderé de un profesional, de verdad, no, no lo entiendo. Es que siempre que no sean por insultos o siempre que no sean por eh, tratados por, por desigualdad física o por su presencia O por su manera de hablar O por cualquier un tal El deportista tiene que aceptarlas Él sí, sí, tiene que aquí, aceptarlas Sí, y, sí, y, yo lo y, entiendo y, Independientemente de eso, y termino Y ahora está, tú ya me dices lo que quieras eh, Independientemente de eso Hay una cosa de sus palabras que no veo bien Él ha dicho, él dice Me meten goles desde fuera del área Solo me han metido dos goles desde fuera del área El del otro día de Craves y uno de falta de no sé qué todos son tiros a bocajarro en donde... ¿Qué pasa? Que la culpa son de los que te dejan tirar a bocajarro. Hombre, claro, si, si no recibes ningún tiro, igual no te meten ningún gol, chaval. Eso también es verdad. Pero es que el portero se supone que tiene que hacer paradas. Él dice, me gusta mucho hacer la parada del otro día porque me da mucho ánimo y no sé qué. Chico, a todos nos encanta que hagas las paradas del otro día. Lo que no nos gusta es que no las hagas. Y ya está, no es más. Aquí el problema que hay es que has venido a tapar la portería de un equipo grande en el que las críticas hay que, hay que encajarlas de otra manera. Y sobre todo vienes a, a tapar la portería a un portero eh, que, que se hizo grande en el Málaga y que hizo unos méritos que, tío, si quieres ganarte esa posición tendrás que hacerlos tú también. Y de momento yo veo... A mí me gusta más, eh. Yo, yo, a mí me gusta más Dani Martín que, que el otro Dani, que Dani Soriano. Eh, Dani Soriano no, Dani Barrio. Eh, pero uh -huh. lo, que sí, lo que sí tengo claro es que son, parte, son por, por, porteros muy parecidos. Muy, muy parecidos. Están muy semejantes, muy semejantes ambos.
1: Yo mm, creo que, a ver, entiendo lo que dices, ¿eh? de que mm, a veces criticamos en exceso porque además... Eh, en la, la situación del Málaga no ha dado mucho para otra cosa. Es verdad que la gente también ha mostrado un puño de hartazgo en algunos momentos de la temporada, quizás en exceso, ¿no? También nosotros por nuestra parte. Pero eso eh, esas excusas no me valen. O sea, no, no. Quiero decir que da igual, o sea, da igual si es gol dentro del área o fuera del área. Las jugadas se analizan. O sea, yo porque sea. ¿Qué pasa? ¿Que si es fuera del área tiene más o sea, menos mérito? más mérito o más culpa tuya eh, porque seas portero. Yo no lo creo así. Ni todos los goles que te han metido dentro del área han sido a Bocajarro. Vamos a ver, eh, eh, Dani Martín, yo no creo, sinceramente, que esto se pueda considerar eh, gol a Bocajarro. Ese gol que te mete el Zaragoza desde de línea de fondo, que solo tenías que tapar tu palo. Que esto no es por señalarle ni nada de eso, pero mmm, aceptalas. en... Eh, Di, oye, pues entiendo las críticas, voy a intentar mejorar y, y voy a intentar ganarme el puesto de titular como estoy haciendo de momento. Pero yo sinceramente no entiendo esa manera de defenderse tan rígidamente de Dani Martín. Eh, porque dice en un momento, dice, eh, hay muchas críticas que la mayoría las desconozco y que vienen de gente que no entiende de fútbol. Hay muchas veces que son desmedidas y no les hago caso. Oye, pues no sé. No creo que todas sean de medida. No creo que todas las críticas que lleguen sean de gente que no entiende de fútbol. O, o por criticarte ya no entendemos de fútbol. Los que te critiquen. Hombre, me parece que eso es, eh, es echar balones fuera de una forma un poco burda. ¿Qué quiere que sí. te diga? Me, me parece Pablo, algo exagerado.
2: Pablo, aunque también hay que entender que desde que llegó Dani Martín se sabía que iba a tener, eh, con que hiciese un mínimo de fallo, iba a tener críticas. Porque al final. Dani Martín juega, tiene ese déficit ¿Pero qué, que viene... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a porque, ver, no. ¿Por de la escuela a José Alberto?
1: Pero no, pero, pero vamos a ver, a, a la gente, la, eh, al aficionado del Málaga le gustaría alabar todos los partidos a Dani Martín. Y le gustaría elogiar a José Alberto. Y le gustaría celebrar goles de Antoñín. Y le gustaría que Seku fuera pichichi. Pero si la realidad es que el Málaga no está haciendo tan buena temporada como se esperaba, o que Dani Martín quizás... Por eso, si él mismo lo dice Ahora vamos a, a recuperar esas, esas palabras En las que él mismo dice Que entiende que haya debate En la portería con Dani Barrio Pues entonces, si entiendes que haya debate Entiende que la gente Tenga un poco en la lupa puesta En lo que haces Porque si hay debate y si hay un jugador o un portero Que puede sustituirte Es normal que si cometes errores sí, pero... La gente diga Oye, Dani Barrio quizás podría ganarse la titularidad
2: Pablo, pero también, también hay un debate, pero también hay un debate en la banda izquierda con eh, Kevin y Antoñín y no hay un linchamiento a Kevin cuando falla o hace un mal partido. En cambio, cuando Dani Martín hace un mal partido, sí hay. Y eso es porque Kevin es canterano del Málaga y porque Dani Martín viene, de, viene del Betis, bueno, que es de la escuela de José Alberto y viene por petición de José Alberto. Eso es así. Eh, hay un diferente grado de crítica dependiendo de la procedencia de cada jugador.
1: Yo, yo no, lo, no lo he visto así, sinceramente. Cuando se ha equivocado Kevin y cuando tú, eh, rozó la roja en Almería, la gente le criticó, diciéndole que, que a veces es un poquito cabra loca y el otro día cuando tú hizo el penalti también le criticaron. Lo que pasa es que, obviamente, y esto no lo vamos a descubrir ahora con Dani Martín, porque viendo sus palabras parece que es me critican a mí porque soy yo, porque me llamo Dani Martín y porque me llamo Dani y me apellido Martín. No, oye, te, te, te critican porque... Y esto no es de ahora porque los fallos de los porteros se ven más. Se ven más porque si tú eh, no estás contundente como pasó en Gijón en los dos goles de Jurjevic que me parece que en los dos Dani Martín no está afortunado, pues se nota. Y sin embargo, si tú despejas esos balones, el Málaga puntúa en Gijón. Mire, pues entiende que haya un poquito más de responsabilidad. Entiende que si eres delantero, te llamas Brandon Thomas y el otro día fallas el penalti de, del empate a uno, pues te van a caer críticas. Siempre desde el respeto, por supuesto, y siempre desde lo deportivo. Pero es la realidad, es que es el fútbol de toda la vida. Es el fútbol. Y, y no lo vamos a descubrir ahora, pero es que me, me, extraña, me extraña que se sorprenda y que se eh, eh, ofenda tanto Dani Martín por las críticas. Me parece algo normal
3: dentro del lo que cabe. Yo creo que en ese sentido, eh, Pablo, y podríamos abrir un debate aquí interesante, eh, habría que mirar muy mucho en qué momento estamos que la gente no termina de entender qué es una crítica y qué es un ataque personal. Es que hay muchas personas y, y, y hay metafutbolistas profesionales que no entienden que cuando se debate o cuando se habla o cuando se eh, analiza eh, la participación de un profesional, de un deportista, eh, están expuestos a que se digan cosas que no son las que ellos creen. O, o aquí siempre hay que decir las cosas que ellos creen. Y, y ahí ya también meto a los clubes, a los gabinetes de comunicación, eh, Tendremos que entender todos que esto forma parte del, de, de, del, del día a día en que haya gente que sea crítica con las cosas que pasan, que no, no todo lo que se hace pues es eh, o es positivo o, o es mmm, o, o es lo que tú quieres. Entonces, chico, igual llega el momento en el que alguien te va a criticar y no dice de ti lo que tú quieres escuchar, ¿no? Entonces seamos serios, eh, aceptemos las críticas. O sea, el propio entrenador no, no dice que no hay un debate en la portería y ahora le preguntas a uno de los jugadores y dice sí, sí, sí existe un debate. Pues oye, chico, igual llega, va siendo hora de que entender que, que los debates enriquecen, porque, porque si no esto sería un rollo, ¿no? Sí, mira, sobre el debate, en concreto unas palabras que han,
1: han cabreado mucho a, a cierta parte de la afición, dice, sé que hay debate, no soy de mirar redes sociales ni prensa, pero lógicamente sé que lo hay. El jugador es el primero que sabe cuándo falla. Cuando hay un fallo, sabes que van a haber dudas. Es lógico. Cuando estás en un equipo que no es de los grandes, y esta es la frase que ha creado un poquito de polémica, cuando estás en un equipo que no es de los grandes, sabes que cuando fallas tienes más posibilidades de irte al banquillo. Trabajo para dar el máximo en los partidos. Si el míster decidiera darle de nuevo la oportunidad a Dani Barrio, me quedaría solo trabajar. Y hay gente que ha dicho... Y con razón, en mi opinión, eh, el Málaga en segunda división es de los grandes. Por tanto, mm, quizás mete dura de pata y de Dani Martín aunque no lo hiciera con esa intención. Pero bueno, oye, mañana podréis debatir de esto ¿eh? en Frecuencia Malaista. Yo creo que
3: sí. estaría sí, hecho... pero Lo que pasa es que es una mala suerte, ¿no? Eh, y, y antes, fíjate, algo que se me ha olvidado decir, ¿no? Que lo malo de, 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 que, de que tengamos que... De, de todo esto de que COPE haya hecho esta buena entrevista a José Alberto, es que la mala suerte que tenemos nosotros es que no nos dejan hacerle pregunta a nosotros a ellos. O sea, que no podemos tener la entrevista a José Alberto. Se sí. ve que hay unos medios que, que tienen acceso a determinadas personas y nosotros no. Entonces sí que no nos queda más remedio que eh, echar mano de lo que hacen nuestros compañeros que hacen un trabajo fantástico, ¿no? Entonces, es una pena de que yo no pueda preguntarle a José Alberto las cosas que le preguntan mis compañeros eh, y que al final, bueno, que nuestros oyentes tienen que usar otros medios para escuchar cosas de, eh, del Málaga. Y eso me jode porque a mí me encantaría que nuestros oyentes tuvieran las mismas posibilidades que el resto. Entonces, desde aquí, eh, esperar, a ver si de una vez por todas mmm, hay un día en el que le toca es por dire la entrevista con, con el protagonista. Vamos, igual hemos hecho algo malo y, y no nos lo dan, pero por si acaso digo.
1: Sí, sí. A ver si es verdad, porque llevamos ya un tiempecito con la ley seca en cuanto a entrevistas. Pero bueno, eh, nada, vamos a ir despidiendo, chicos. Ya mañana tendremos más tiempo eh, en Frecuencia Malaguista. Va a ser un programa chulo mañana, eh. Va a, ser, va a haber cositas. Mañana. No, mañana es la
3: presentación de los dos jugadores.
1: Correcto. Mañana se presenta Álvaro Badillo y a Leis Febas en la Rosaleda a las doce y media. Así que ahí lo vamos a tener en directo desde la Rosaleda en frecuencia malaísta. Eh, Juan Durán, un abrazo, crack. Hasta mañana.
2: Un abrazo, chicos. Hasta, hasta, lunes. Bueno,
1: Venga, hasta, hasta luego. lunes. Hasta luego. Adiós. Eh, Kiko, mañana te escuchamos, por cierto. Mm, buenas noches, José Anne. Eh, que ya nos da la buena noche por aquí También a Nono Revi Que decía sobre Dani Martín Yo le diría a Dani Martín De que gracias a que el fútbol Es un deporte tan popular y poco elitista Ganó un pastón Comparado con otros deportistas O sea, gana un pastón, perdón Que no se queje tanto Porque así es el fútbol Y a Dani Martín Si se le han visto fallos Como la falta de reflejos Me acuerdo de un penalti En el que eh, En el que eh, No se estira Dice Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo, quiero decir, ha tenido fallos y, oye, pues yo no voy a decir que no se merezca ser titular, pero se critica y, y, y se intenta mejorar y ya está, siempre desde el respeto y, y ya está, no hay más, que esto es así. Pero si ya no podemos decir nada, pues, pues apaga y vámonos, entonces no, no hacemos blanqueazules. Por cierto, Kiko, mañana no sé si estoy, ¿eh? por la noche, a ver si a ver cómo lo hacemos. Pero mañana jueves oh, yo
3: mañana, ya te lo aviso, eh. Mañana tengo yo, mañana voy a ver a Antonio Banderas.
1: Ah, el, el, el teatro este el musical, de Antonio sí. Banderas, Se lo he regalado
3: a mi mujer por su cumpleaños que fue el lunes. Qué guay, qué chulo. Yo sé lo quiero regalar a mi madre. José José González ha descendido otra ¿Con vez. Su, ¿Con qué equipo? Con el Dalian Pro. Oye, ¿y cuánto te de, ha costado el, el musical? China. Pues me ha costado 100, eh, 150 pavos, más o menos, las dos entradas. Está bien, en, ¿no? En, eh, abajo, ¿En, en, en eh, el teatro del Soho. Claro, abajo y voy a ver cómo está. Me, me han dicho que está muy bien, ¿eh? Yo soy. ¿Sí? A mí me gusta mucho el arte y, y, y el teatro y los musicales. Bueno, algunos sí, otros no tanto. Pero, bueno, ver, ver a Banderas en directo tiene que ser una pasada, porque a mí me gusta mucho.
1: Publicidad gratuita para Antonio Banderas, que, que bueno, pague. Pero... Antonio. <ríe> mírame, mírame, Antonio.
3: Oye, ayer estuvo muy bien Pau Torres en La Resistencia.
1: Estuvo chulo, sí, estuvo gracioso.
3: Estuvo, Yo vi muy poquito.
1: Bueno, vi lo que subieron a YouTube, básicamente.
3: Pues estuvo no... muy bien, estuvo muy bien.
1: Bueno, eh... La, que
3: la semana que viene... Para adelantarte cosas, básicamente. La semana sí. que viene vamos a estar en Madrid durante toda... Oh. Vamos, a estar, eh, vamos a estar desde el martes en Madrid, pero desde el miércoles en Fitur. Miércoles, jueves y viernes. Bueno, el viernes ya me vengo. Miércoles y jueves estaremos en directo desde Fitur, eh, contando todo lo que pase allí. Va a haber cositas. Te traigo algo de algún país que quieras. Tú es que no has estado nunca, por lo que sea, nunca has estado en Fitur. En ¿no? Madrid, ¿sabes? Sí. sí.
1: Bueno, en Madrid sí he estado.
3: La coño, pero, pero en Fitur nunca, ¿no? ¿Sabes de lo que va?
1: Es una feria, ¿no? De exposiciones bueno, y eso, ¿no?
3: Es un es una feria de turismo. O sea, ahí están todos los países mostrando países tierras en general, eh, mostrando lo mejor de cada uno. Entonces, por ejemplo, tú te metes allí a lo mejor entras en un en uno de esos hangares que puso Ayuso para pa el COVID. <risa> eh, claro, pues, eh, allí en IFEMA. Pues tú vas allí en IFEMA y, y vas a, pasando por allí por los pasillos. A lo mejor entras en Sudamérica y vas al stand de Brasil y te pues te dicen, mira qué Brasil qué bonito es. Ven a niñas. Y te y te, y te dan a lo mejor a probar una caipiriña. Claro. O a lo mejor vas por, por Mali... Y te sale el árbitro que cortó el partido antes del tiempo. Y ahí va a
1: estar Rincón de la Victoria.
3: Ay, claro, va a estar Málaga, que será de ahí Rincón de la Victoria, por supuesto, y nosotros vamos a estar también.
1: Qué bueno, qué bueno.
3: En directo. Eh, vamos recordado... a intentar entrevistar a Remedio Cervantes. Oh, no y ser. le voy a preguntar si le echa limón al pescado y a ver si me contesta que le pone azúcar.
1: ¿Le va?
3: Sería muy bueno. Yo le pongo azúcar.
1: Le vas a preguntar a. Tráete, Kiko, tráete a Diego Costa de Brasil.
3: Sí. No me gusta Diego Costa, ¿eh? Es un jugador camino.
1: ¿Le vas a preguntar a Remedio Cervantes si es tan sosa en persona como.
3: Sí. No, no, se lo voy a preguntar. Voy a comprobar empíricamente que realmente estoy equivocado claro. y no es tan sosa. Ten
0: cuidado. Si, eh, luego ten cuidado quiere,
3: si luego, por lo que sea, la muchacha quiere que yo le enseñe el Madrid canalla no tengo ningún inconveniente
1: oye, me ha recordado tu viaje o sea, tú en Madrid sí, me ha recordado a, a esta canción, mira a ver es que me encanta, o sea fuera de broma, me encanta esta canción, tío o sea, me ha acordado ahora, no sé por qué Ponla, pola, pola, pola.
0: Está de aceite, la tortilla de papa, el paquete de arenca, tres la
1: botella de moto. Está, está <ríe> leyendo la carta.
0: <ríe>
3: ¿Quieres entrevistar un día alcohol? ahora? ¿eh?
1: Me encantaría.
3: Hostia, te lo digo mami. en serio, completamente. O sea, amigo mío, te paso el teléfono ahora.
1: Pásamelo, por favor. Es que es buenísima Pásame. esta canción, tío. es buenísima.
3: Cabrero.
0: Ya. A ver, contacto. La, la carne de membrillo. Ahí lo tienes. Ahí lo
3: tienes. He pasado en una tarde el de Javier Bautista y el del Koala. Ten cuidado no confundirlos. Sí, que llames a Bautista diciéndole... No tiene el
0: mismo pelo. Bueno, en fin. Cántame Opa
3: y, eh, y al otro le dices que, que sois compañeros.
1: <risa> es, que, es, es que me encanta el título tío, es un cabrero desayunando en la ciudad
3: ya, en el buffet del hotel como molaría eso <risa> pues esto va a ser el Kiko García en la ¿Puedes, capital <risa> puedes poner una canción del Koala que se llama hoy comemos en el bar a ver es que tiene buenas
1: canciones, el pala. El pala tiene de todo. La carne me embrilla. Es que es tremendo es, a ver. el pala, tío.
3: Pero el videoclip mola más. Pon el videoclip. Pero a ver si nos van a chapar. No, no, no. el videoclip lo puedes poner. Son amigo mío y no nos va a cerrar por el videoclip. Uy, espérate,
1: que esto es, el Open <risa> esto es un anuncio.
0: <risa> ¿Eso qué es, tío?
1: espérate al final no vamos a alargar ¿eh? la gente en el chat que diga si quieren ver alcohol aquí en blanque azules. joder, eso estaría muy guay ¿eh? te lo digo en serio
3: ¿y eso? ¿tenis? Mira, Tenis. Ahí
1: está. a ver, espérate no sé por qué aparece
3: ahí a ver producciones de lomo ancho joder, joder macho. eso está robado en el mayate ¿eh? ¿ah, sí
0: Hoy, com Hoy comemos en el bar Juan. Hoy comemos en el bar Ojo, Hoy comemos en el Hoy comemos en el bar Hoy comemos en el bar Juan. Hoy comemos en el bar Juan. Hoy comemos en el bar euros, en nuestra he clava, no Hoy comemos en el bar Juan. Hoy comemos en el bar Hoy comemos en el bar Hoy comemos en el Hoy comemos Vamos a tener, vamos a tener, si hoy descanso, de hacer de comer, yo voy a arreglarme y tú espérame. Hoy comemos en el bar, 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 hoy comemos
1: en el bar. Hace que te baje, pela que te pela. Oh, mola,
0: eh. Buenísimo. Me
3: encanta, me encanta, Kiko. Claro, hombre, está muy chulo. Pues cuando quieras, ya hace mi parte, que es amigo mío, ¿eh? Sí, sí, pues lo vamos a traer.
1: traer. ¿Eh, Será del Málaga? Sí, ¿no? Yo creo que es del Málaga,
3: ¿eh? Sí, es, del Málaga. es poco futbolero, ¿eh? también te lo digo ¿eh? Ah, poco futbolero, bueno, sí. bueno. Sí, Hasta cinco futbolistas de la primera plantilla del Málaga Con opciones de salir de invierno Ichan, Calero, Ismael, Jairo y Antoñín Eso lo dice el diario Sur ¿Calero? ¿Quién más, perdona? Is Hichan, Calero, Is Ismael, Jairo y Antoñín Y Antoñín
1: bueno, eh, mañana más, en Frecuencia vista. Ya veremos cómo hacemos el, el blanqueazul. Es que yo por la noche lo voy a tener complicado. Pero bueno, eh, Kiko, un abrazo. Hasta mañana.
3: Adiós a todos. Pasaoslo bien. ¿eh?
1: Descansa. lo bien eh, con Antonio Banderas. Son crack también. Hasta luego. Pues nada, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí un día más y nos despedimos aquí con, con el grande de, del Koala. A ver si lo tenemos aquí en el programa pronto. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Adiós.
0: hoy comemos en el bar. hoy comemos en el